0: Boa, boa noite meus queridos amigos aqui deste MBL News, o melhor, o mais incrível, o mais fofolete programa de notícias da internet brasileira, muito superior a concorrentes tipo uh, Pinga Nuziz, Augusto Nunes, uh, uh, enfim, um programa sério onde nós falamos de forma inteligente, descontando de coisas sérias, muito diferente de gente que fala de forma muito séria e cheia de rigor, um monte de besteira, tá? Essa é a nossa ideia e esse é o nosso conceito aqui. Hoje temos Thiago Pavinato, gênio, um monstro, tá? uma das figuras mais inteligentes que eu conheço, Lucas Merreiro, vulgo futuro da NBL, e vamos ter o nosso presente, nosso Kim Katsumoto Kataguiri, que vai entrar aqui no momento, ele está arrumando lá o computador dele, então vai ser polêmico, vamos ter Kim Kataguiri hoje, bicho vai pegar, bicho vai pegar. Mas antes, o, o bicho, bicho vai, pegar. vai pegar. Nós temos que falar hoje da grande polêmica do dia.
1: João, ah, eu posso, eu posso, eu posso falar uma coisa antes, é um anúncio de utilidade pública. Tá? É, o professor, o professor Francisco Raso, eu acho que ele é um dos conservadores mais respeitados hoje no Brasil, é o professor Francisco Raso. Ele ele nos, ele adverte a população brasileira de uma coisa, é utilidade pública aqui no MBL, então você Nossa. preste atenção, tá? Vocês têm que ter muito cuidado, você aí de casa que está quarentenado, está com a família, está com a mamãe, está com a vovó, está com criança em casa, tem que tomar muito cuidado. Se você falar em casa que o Bolsonaro distorceu as palavras do diretor da OMS Der descarga três vezes e gritar a palavra comunista diante do espelho, o Rodrigo diz, Constantino não. vai aparecer no seu banheiro, tá? Ah! Então, muito Ele vive cuidado. É parecido, velho. Muito cuidado. Inclusive, velho. Não faça isso, não diga. Bolsonaro distorceu a palavra da OMS dá a descarga três vezes e grita comunista o Rodrigo Constantino aparece então,
2: cuidado mas ele aparece onde ele aparece na privada mesmo eu não sei eu nunca fiz
1: isso em casa quem já teve experiência com a loira do banheiro agora vai ter experiência com o gordo do banheiro
0: é é, 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 é deplorável isso está acontecendo a Vera Magalhães ela o que está acontecendo com ela também é uma merda. Tá? É tipo coronavírus. A Mônica Ou...
1: Waldvogel também falou que tá acontecendo com ela. Eu falei com ela de manhã. Mais Caramba, uma jornalista da Globo é tipo... Golpista. Da Globo Golpista, ela confirmou a história, tá?
0: Carlos Andreasa é outro. Andreasa
1: também confirmou.
0: É uma merda, cara. É uma merda. É... Enfim, é muito bom que você tenha avisado. Vamos começar aqui falando de João Dória Júnior, tá? O que que eu posso colocar sobre o Dória? Dória vinha se destacando, e no, na questão técnica, na questão técnica do combate ao coronavírus, eu acho que o trabalho dele vem sendo exemplar. Exemplar. Porém, nessa questão política, o João Dória dá umas. Ali que também. Puta que pariu, hein? Que O que, que foi isso, cara? O Lula ontem passou um pano pro Dória. Né? Lula que busca fazer duas coisas acenar para um eleitorado não um petista, soar de moderado, coisa que ele já vem tentando fazer, ele vem tentando soar de moderado, e enfrentar o Bolsonaro. Aí ele jogou ali a migalinha para o Dória, o Dória foi e falou, ah, não é hora de ódio, mas solidariedade. Acenando para o Lula como se o Lula fosse um player normal no jogo. E aqui vai é dar um debate bom, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que é impossível nós falarmos normalmente que o Lula é um player aceitável e você tem eventuais divergências ideológicas com o Lula. Tá? O fato de a gente ter hoje um retardado na presidência da República, o fato de a gente ter hoje as contas públicas estouradas, a gente precisa ficar falando de reforma o tempo todo, o fato da gente estar tá de joelhos uh, no comércio internacional, fora das cabeças globais de produção, sem ter produtos, sem ter serviços, sem ter tecnologia, nada além de soja para vender para o do mundo, o fato da gente ter uma uma descrença total e completa na política, uma desilusão às instituições, isso tem um responsável só. Né? Obviamente tem outros, mas o grande responsável chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os danos que nós vivemos e as consequências ruins que nós vivemos hoje são todas consequências, obviamente, dos anos onde ele foi presidente por conta de um projeto de poder ególatra, maluco, corrupto e autoritário. Ele... Fez tudo o que ele fez, a gente não precisa discorrer aqui, ficar horas falando mal do PT, tá? Mas vivemos hoje consequência das decisões tomadas por esse homem. Então não dá para tratar Lula como se a gente comum político Lula fosse, tipo, ah, olha só, eu concordei agora com alguém desse, concordei, concordei com a Tabata, a Tabata teve um bom ponto aqui. Não dá para falar que é a mesma coisa, né? Lucas Merreiro, qual a sua opinião sobre isso? Sabe
2: que a princípio eu acho que eu fui meio lesado nisso, porque no começo eu falei assim, nossa, mas por que a galera tá tão puta assim? Ele tá certo. Não é momento de divergir politicamente, o momento é de você se unir, combater e tal, mas aí depois eu parei de pensar, o cara é um criminoso, ele não é um político, né? É, eu, eu entenderia se o discurso do Dória fosse para uma esquerda em geral, falar assim, olha, é, não, não respondendo, retuitando um tweet do Lula elogiando ele, mas falasse, olha, gente, aqui não é momento da gente é, é, debater esquerda, direita, é o momento da gente se unir contra o coronavírus. Seria perfeito. Agora, o fato de ser com o Lula, realmente, é que ele é muito oportunista e ele tentou fazer, fazer isso vir pro lado dele. Só que eu acho que ele falhou miseravelmente. Cara. Jogou a merda no ventilador total ao, ao fazer isso com o Lula. Uma cagada. Politicamente foi uma cagada.
0: E você, Pavinato, como você faz uma leitura dessa situação? Olha, eu
1: tenho uma leitura um, um pouquinho mais longa, peço-lhe a licença para externá-la. Né? Não só o Lula é oportunista, né? mas temos que lembrar que o governador João Dória Eu também, também é um oportunista. Ah, sim, então nós temos dois oportunistas, o João Dória e o próprio Lula. Né? Sim. Qual é o oportunismo do Lula? Além né, dos seus tweets é, 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 S2, coraçãozinho que ele tem feito na, na conta do Twitter, ele lança uma, hoje de manhã, dizendo que, se, se preciso, o governo deveria imprimir dinheiro. Olha o que este desgraçado deste ex-presidente nos fala. Que, se for necessário, o governo tem que imprimir dinheiro. É aí, nessa cagada, nessa fala infeliz, que a gente percebe que ele é a razão de Jair Bolsonaro estar onde está. Essa é a razão do Brasil ter elegido um mentecapto, porque Jair Bolsonaro é um grande mentecapto. Alguns de nós, eu, por exemplo, tive a ingenuidade de acreditar que a investidura, a formalidade do cargo de presidente da República fosse derramar como uma bênção do Espírito Santo, alguma responsabilidade neste homem, mas não, ele se provou o mentecapto é, que sempre foi. Esse verdadeiro mentecapto é, é, é... Essa postura do Lula, essa irresponsabilidade do Lula prova que a nação brasileira só tinha este mentecapto para escolher. Esse é um ponto. Segundo o oportunismo do Lula, é o Lula dizer que a equipe econômica do governo parece um bando de contadores preocupado com os credores do Brasil, ao invés de estarem preocupados com os leitos em hospitais. Meus senhores, vou lhes trazer um dado aqui do Conselho das Cidades, né, daqui do Brasil. Durante os governos, Lula e Dilma isso começou em 2008. Quem era presidente em 2008? Luiz Inácio Lula da Silva. Nos governos Lula e Dilma, o Brasil perdeu quase 42 mil leitos hospitalares. Agora vem este bandido dizer que a equipe econômica não está preocupada com leitos hospitalares, tendo ele e o seu poste Sumido com 42 mil leitos em todo o Brasil, é muito oportunismo, é muita desfaçatez, é muita vagabundagem. Então, o Lula não é um player válido para se dar a mão. Por exemplo, no México. E se o presidente do México falasse, ah, é hora de união, vou dar as mãos, vou dar as mãos aos narcotraficantes para solucionar o problema do coronavírus. Vou esquecer que eles são narcotraficantes. Venham narcotraficantes ao meu gabinete, vocês não serão presos e poderão usar o dinheiro do tráfico para fazer leitos. É uma equiparação válida, porque nós estamos lidando com gangsters. João Dória Júnior, na ânsia de querer aparecer e não devia, porque ele já estava bem na fita. João Dória já tinha recuperado ali o seu sonho presidenciável. Nesse embate com Jair Bolsonaro, nessa coragem de, de manter uma quarentena, porque a verdade é uma só, prevenção é o melhor remédio. E prevenção, para um vírus pandêmico, a solução é a mesma desde o Levítico. E a Bíblia ela surge em torno do século 5 antes de Cristo. Então, nós vamos falar que o isolamento é uma medida sanitária eficaz há pelo menos 2.500 anos. A verdade, então, é que se nós respeitássemos o, a quarentena, o isolamento, e eu não, não gosto de fazer diferenciação dessas palavras, porque eu acho que uma quarentena séria é o um isolamento, se nós respeitássemos isso desde o início, se este nem do Jair Bolsonaro não saísse querendo bitar, querendo lacrar, querendo ganhar likes, e aconteceu o contrário, ele perdeu metade dos seguidores que ele tinha. Uma pessoa que tinha é, quase é, é, 13 milhões de seguidores no Twitter cair para 6 milhões de seguidores é um golpe muito grande. Eu Quem? não sei se cancelaram o robô ou Jair Bolsonaro. Sério? Hoje ele, tem, hoje ele tem 6 milhões de seguidores. É uma pessoa que tinha mais de 12 milhões de seguidores na conta do Twitter. Sério? Abre aí a conta do Twitter do Jair Bolsonaro. Ele tem 6 milhões 6 de seguidores 6,4 milhões, hoje. é?
0: Era mais? Exato. Não? Ele Ô, caiu eu...
1: muito. Pois não?
2: Não, não, eu só ia comentar... Se se eu não... Antes de eu terminar. Ah. exato um você não mas você não concorda que assim se o Dória não tivesse retuitado o Lula para falar isso ele não estaria coberto de razão você pega o, o, os governadores e prefeitos os de esquerda os de direita estão sabendo lidar com a questão do coronavírus mas muito melhor do que o, do que a, esse boçal desse 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 bolsonaro entendeu a, não, a questão tô, de, a até o até o Flávio Dino
1: no Maranhão até uhum. o, o, o Éder é, Bar... do STB, ah. O Eder Barr, este mentecapto desse presidente da república conseguiu transformar um barbalho em herói nacional. Comunista. A que ponto nós chegamos? Esse mentecapto desse presidente da república conseguiu transformar Donald Trump em estadista. Ou seja, o Bolsonaro ele é um Midas ao contrário nessa situação do coronavírus. Onde ele toca, vira merda. O que ele toca, vira merda. É isso que acontece. E o Dória, que tinha recuperado é, é, as chances é, para concorrer à presidência em 2022, colocou a sua liderança, porque ele se despontou como um verdadeiro líder não é? no combate ao coronavírus, na prevenção ao coronavírus. O governador do principal do maior, do mais rico Estado brasileiro, liderando é, a quarentena, mostrando-se preocupado com as vidas, ao retuitar um gangster, ele perde credibilidade. Ele mostra o grande oportunista que ele sempre foi e que ficou mascarado nessa situação do coronavírus porque, felizmente, ele se preocupou com o ser humano. Eu até concordo com a fala inicial do, do, do... Até concordo, não. Eu concordo com a fala... Uma coisa eu é concordar com a Tabata Amaral, que é uma menina de esquerda, mas ela está preocupada com vidas. Mas existe uma coisa. O Bolsonaro, por exemplo, ele não se preocupa com as vidas. Ele não se preocupa com ser humano. Ele se preocupa com ser de direita sobre ser de esquerda. É verdade. E, sobre esse ponto de vista, ele é igual Fidel Castro ou o próprio Stalin. Eles também não se preocupavam com o ser humano, só que eles se preocupavam com o ser de esquerda sobre o ser de direita. E aí ele mostra o viés autoritário e aí ele mostra que ele não é capaz de ser o mandatário maior de um país que é um Estado democrático de direito. E só para voltar, então, na questão do Lulo Dória, se aquele vídeo que soltaram do Dória antes das eleições para governador, dele fazendo sacanagem né, é, 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 com várias mulheres, e eu acho que é ele naquele vídeo, ninguém vai tirar isso da minha cabeça, ele fez uma sacanagem muito maior consigo mesmo, ao dar as mãos, a mão imunda de Luiz Inácio Lula da Silva, uma mão que contagia com algo muito pior do que o Covid-19,
2: que contamina a credibilidade. Nossa, oh, sensacional. É, outra, outra coisa, é, alguém aqui está surpreso com o oportunismo do Dória? A gente sabia que ele era é um puta de um oportunista, pesquisa, cara, gente quem tá assistindo, pesquisa no Google pra vocês relembrarem, Bolsodória e vai em imagens é uma vergonha alheia, é uma coisa inacreditável, cara, esse cara é até, até onde ele vai pra conseguir voto, pra conseguir atenção Eu não sei, é ridículo você, é, só que esse, vê vê esse cálculo de dele, dele esse, esse cara... cálculo dele foi errado não, foi errado foi completamente errado, mas é que fala assim, ah, esse Dória é um oportunista sempre foi surfou, como na, onda diria, direita, como surfou diria na onda do, do liberalismo de surfou na onda do Bolsonaro agora que é surfar na onda do
0: pessoal, eu, eu posso interromper aqui a, a fala de vocês porque tem um negócio assim o, o, o Jair Bolsonaro não para de falar merda lá na Jovem Pan tá? enquanto está acontecendo a nossa live muda o título, oh Fred, por favor para eu mudo aqui, mudo aqui enquanto está acontecendo a nossa live aqui o Jair Bolsonaro está na Jovem Pan sendo entrevistado no Panos nos sei se conhecem o programa é um programa de culto a ele, que é tipo um culto, culto evangélico, mas Deus é ele,
2: né? É... Deixa eu botar aqui. Tem... é muito Nando Moura falar panos nos is, né? Botar os apelidinhos, né?
1: É, vira panos nos is, jovem pano, e aí é, vai.
0: Eu adoro os apelidos que o Nando Moura dá. no, no, no... E, e, o, e o que que tá acontecendo, né, meus queridos amigos? O, ele falou algumas coisas. Primeira coisa é, o único cara que foi fazer, tentar fazer alguma entrevista lá, chama-se José Maria Trindade. E o José Maria Trindade falou, fez a pergunta mais óbvia de todas. Ô, né? o, o meu querido é, Bolsonaro, se você tá falando tanto que você quer acabar aí com, a, com o isolamento, por que você não solta um decreto acabando com essa iniciativa dos governadores, né? Para ver se é só discurso ou não. Eis que o Bolsonaro responde... Ah, eu tô muito incomodado com isso aí. Tô muito incomodado com essa história aí, pô. Se continuarem insistindo, semana que vem eu já paro. Se, se eles não mudarem, eu já vou meter, uma, vou fazer alguma coisa. E outra coisa Mentira. que ele disse, que quer apoio popular para fazer isso. Só lembrando que ele convocou uma manifestação agora, para esse fim de semana, dia 5 de abril, tá? Então ele convocou uma manifestação pro dia 5 de abril, e logo em cima está falando que semana que vem quer tomar uma atitude. Ou seja, ele, ele já sobre isso, menino. Ele já falou agora... Falou agora, na Jovem Pan. Enquanto vocês estavam falando, eu falei com a nossa equipe de produção, tô recebendo aqui os detalhes da entrevista dele. Então, assim, para quem achava, ficando bem claro, para quem achava que esse boçal do Bolsonaro tinha tomado, uh, tinha se emendado e tal, não rolou nada disso. Aqui tá tendo um GC aqui, ó. Se continuarem insistindo, semana que vem eu já paro com isso aí! Sobre o, o isolamento. Isso é papo de genocida vagabundo, filho da puta. Eu vou repetir. Isso é papo de vagabundo, genocida, despreocupado com vida de gente. Esse cara é um, é um maluco. O Donald Trump, que é o ídolo dele, que ele fica lá, uh, Trump, Trump. O Donald Trump, ele já avisou assim, nem chegamos no pior momento. Os Estados Unidos estão tá batendo mais de mil mortos por dia, vai aumentar. A coisa tá tão desesperadora que em Nova York eles não estão nem mais trazendo re respirador automático, que é o que realmente serve de, gar de, de solução. É, para o problema do coronavírus, é de tratamento e também é o gargalo de atendimento. Eles estão comprando respirador manual que usavam para poliomielite nos anos 40 e 50. Tipo, uma pessoa com uma bombinha jogando ar para a vítima da doença não morrer. É desesperadora a situação em Nova York. E aí fica o Bolsonaro brincando. Ai, ai que estadista! Ele foi, na, ele foi no pronunciamento e parecia um cara sério, né? Leu lá no teleprompter esse cara é um psicopata maluco psicopata maluco. E, e, assim, rivaliza com o Lula. Porque, olha é só, só para colocar um ponto aqui, falando de Lula, 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 Lula. Por que, que o Lula é diferente do, do Romero Jucá? Por que que o Lula é diferente do Renan Calheiros? Ladrão na política brasileira, a gente tem desde sempre. Teve antes dos militares, teve na República Velha, teve no Império, teve durante a ditadura, teve na nova, na, na, na pós-constituição de 88, teve em todos os governos, tem em todos os partidos. Corrupção acontece agora, dentro da direita, acontece na esquerda, acontece em todos os lados. O que Lula fez de diferencial foi instrumentalizar a corrupção com um projeto de poder. Colocar um país inteiro como um instrumento de saque para que ele montasse um consórcio com um grupo político e assim ele manipulasse os três poderes de forma a concentrar poder. Foi isso que o Lula fez. E por isso que o Lula é repudiado e é tratado como um bandido. O Bolsonaro, por que, que o Bolsonaro é perigoso? Por que, que eu tenho asco do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele tem as mesmas intenções que o Lula. O Bolsonaro quer concentrar poder, ele quer ter um projeto de poder ligado à figura dele, à cara dele, ao nome dele, igualzinho o Lula, igualzinho o Hugo Chaves. Ah, ele não faz uso da corrupção. Tá bom, mas assim, existem muitas formas de corrupção. Uma é essa corrupção tipificada no nosso Código Penal. Outra é você corromper a democracia, outra é você corromper a ideia de, de divisão de poderes, outra é você corromper a própria ideia de convívio com o próximo. Que é o que esse cara faz. E esse cara, não se mudam ele com a turma dele, querem o tempo todo dar um golpe de Estado. Porque ele quer concentrar o poder. Na prática, ele quer o mesmo que o Lula, fazendo de forma diferente. Ai, mas o Lula roubou, o Lula roubou de filha da puta e o Bolsonaro... De forma mais tá burra que o Lula, eu diria. É lógico, não, óbvio. O que o Bolsonaro quer fazer é mais grosseiro que o Lula. É mais... É menos eficaz. É, lógico, a estratégia do Lula de subversão da democracia é uma estratégia... Mas mais é normal. claro que é mais
1: grosseiro. O Lula é anos-luz mais inteligente que o Bolsonaro. O Lula é um gênio, ele tem uma capacidade telúrica. Ele pode não ter estudo, mas ele é muito sagaz. Ele é muito
0: sagaz. O Lula, o Lula,
2: ele é assim, extremamente inteligente. Ele é, ele é um, um, um lixo, mas assim, ele é um puta líder. Ele tem a liderança que o Bolsonaro não chega nem, nem um um a... Eu discordo,
0: eu discordo. O, Bol, o Bolsonaro e o Lula, é, o Bolsonaro ele exerce um tipo de liderança, a liderança acontece de várias formas. A liderança política dele, do Bolsonaro, é uma liderança frágil, ele é um chefe, chefe de bando. O Lula é um líder ali no campo da esquerda. Só que, é, para as pessoas, o Bolsonaro tem um magnetismo de líder Coisa, uma coisa melhor que típica, de como tipo, se fosse um soldado em prol do Brasil, que corre. E ele gera essa catarse e as pessoas seguem ele. Ele é eficaz. A gente não, vai, não, a gente não pode negar aqui qual é o poder do cara. Não fosse isso, um cara que diz as maiores atrocidades que ele diz, é, não, não continuaria aqui com 20, 30% de aprovação. Como mas,
2: Renan, eu discordo de você no seguinte sentido. O, o, o Bolsonaro ele é um produto do, do ambiente, do meio. Né? ele dependeu o quê? Da cagada do PT, porque ele era um cara, ele não tinha um, um aspecto de liderança, o que ele tinha era um cara que falava um monte de bosta que ser, e uma meia dúzia de, de velho louco gostava do que ele falava. Só que ele virou o, o, o ícone do que poderia ser a nova república, né? você, você estirpar o PT do poder, ele acabou virando um produto do meio. O Lula, pra mim, ele tem a questão dele, o Lula foi líder a vida inteira, foi líder sindical, discursava, era meu o cara que que as pessoas admiravam, um líder popular de fato. O Lula, por, por mais filha da puta que ele seja, ele era um líder
0: popular. E o Bolsonaro nunca foi. Concordo. Eu não concordo. Concordo. Não, concordo, nesse ponto eu concordo, O Lula foi um fenômeno dos anos. No anos, final dos anos, dos anos 70 para cá, muito único, muito único. Eu só, eu só eu não questiono. Assim, o Lula foi a o liderança. primeiro e único
2: presidente popular da nossa República. Assim, um líder verdadeiramente popular.
0: Boa, boa, Getúlio, não, Getúlio foi lá. não, 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 Mas,
2: na eu digo, alguém que veio do povo, que falava com o povo que era um cara que não apa... a ideia do Lula era, eu não apareço só em eleição eu sou um cara que tô aqui todo dia, não... entendeu? O Bolsonaro não o Bolsonaro era um merdinha de um deputado que ficou 30 anos mamando nas tetas do Estado e não fez porra nenhuma Jânio Quadros
1: um... também veio do povo Jânio Quadros veio do povo Eu não, não na República Posso ah, fazer é, a República. é República, é República. É, a gente só teve um intervalo. Brasil é República desde 1990. Nova República, ah. enfim,
2: depois desculpa. Nova
1: eu... República também. Oh. Ah, ele o... punha é calça no cabelo para aparecer no povo e comia pão com mortadela e comício. O, o, Mas o... eu não tiro a qualidade, o Lula, sim, ele foi um grande, quase um deus. Né? A liderança dele era quase divinificada. Pela esquerda, sempre foi pela esquerda. Pelos intelectuais da esquerda, eles divinizaram a figura do Lula
0: desde sempre. O... E nesse aspecto, ele foi o primeiro. E a forma como ele foi construído, porque ele, ele foi divinizado antes de chegar ao poder. O Lula era líder em da esquerda e os caras construíram toda uma mitologia dele. Porque o Lula, para eles, isso é muito interessante. O Lula encarnava o processo revolucionário, né? A, a história do Lula seria necessariamente a história da emancipação do trabalhador brasileiro e quando o Lula chegasse ao poder o trabalhador brasileiro chegaria ao poder e por isso que eles colocam isso como o início da história lembra que nunca antes a, 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 todo mundo que zoava o PT falava, é, o Brasil surgiu em 2003, quando o Lula virou presidente é, Porque tudo antes na, disso, no não discurso Brasil. dele
1: exato, tudo mas, no discurso dele era nunca antes na história desse país
0: mas é, é incrível assim, para quem, quem gosta de estudar história e tal e é entender as, as grandes narrativas políticas o PT é, ele funda o Brasil nisso né? existe um, um, uma grande coisa negra no Brasil que foi o momento que a democracia foi destruída em 64 e essa coisa é, começou com um grande inferno desse inferno você tem uma luta você tem os primeiros, vamos dizer assim, profetas os primeiros guerreiros que está então, aqui, a Dilma tá ali. você tem os intelectuais você tem os padres que faziam as comunidades eclesiásticas de base só que era uma luta, assim, eles eram, eram guerreiros. É igual no Star Wars, que viu os rebeldes, eles eram os rebeldes, de repente surge o Messias. O Messias que vai nos guiar, que é o Lula que surge do seio do povo como um líder, e aí ele congrega esses rebeldes, cria um partido, e através do partido, começa a verdadeira epopeia do povo brasileiro. Essa é a grande narrativa Isso histórica. É uma do coisa PP. que o
2: Lula constrói. Isso é uma coisa que ele faz deliberadamente. Assim, ele fala, vou juntar essa, essa vontade do povo, de mudança. Enquanto o Bolsonaro, é, é, é o que a gente estava falando, é um produto do que já estava acontecendo. O Bolsonaro ele não é causa, ele é efeito. É, desculpa, ele não é efeito. É, como é que é? Ele é efeito, Exato. ele não é causa. Exato. Exato. Exato.
0: O Guerreiro, esse é um ponto. que, é, que eu, eu, eu ia terminar o raciocínio e jogar a bola para vocês. O que é o raciocínio? O Lula, no final, ele construiu... Esse, o PT, os intelectuais todo mundo construiu essa história e eles tentaram desenhar a história brasileira baseada nisso tá? tanto que o nome, do, o nome, o nome do, filho, do filho do Lula é completamente emblemático se encaixar nisso, Lula é o filho do Brasil é literalmente o Messias ele é o homem brasileiro encarnado que surge para isso o Bolsonaro, e o Bolsonaro o Bolsonaro é Bolsonaro o filho do fuzil mas é isso. Mas certa, mas, filho, 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 vou, vou, você fez a piada, mas a piada cabe. Porque o, o Bolsonaro, ele é como se fosse o um arquétipo, ou um, um filho de um outro Brasil, que era o Brasil que vinha em oposição. Ele era o filho das trevas na saga do PT. E aí, isso que surgiu um herói representando esse valor das trevas. E aí ele é o, é o avatar que vai punir o filho caído, que é o Lula. Né? O Lula é uma espécie de... É o Anakin Skywalker. Né? Ele era para ser o Messias dos Jedi. Só que ele, ele tombou. Ele é o Lúcifer, o, o anjo caído. E o Bolsonaro, supostamente, era aquele que faz o enfrentamento a esse anjo caído. Né? O Messias do outro lado. E é o grande problema que de Messias em Messias a gente vai se fudendo. E o, o, no caso do Bolsonaro ainda, é uma mitologia muito mais fraca que a do PT. A mitologia do PT, é, que é uma mitologia porca, mentirosa, canalha, blá blá blá, mas ela é, uma, é, ela é agregadora em certo, em certo ponto. O do Bolsonaro, não. O do Bolsonaro é única uma, e é uma, uma, exclusivamente uma narrativa, uma mitologia de vingança. O Bolsonaro tá lá como um vingador para cumprir uma, um grande justiçamento com seus adversários. Então, se o Corona for lá e matar todos os adversários do Bolsonaro, ele vai comemorar. E ele vai achar que cumpriu a missão dele. Por isso que o Bolsonaro não sabe o que tá fazendo lá no, no governo federal. Ele não toma nenhuma medida concreta contra o presidente da República porque seu único objetivo é permanecer no poder para gerar uma vingança e atacar seus adversários. Ele só sabe fazer isso ele vai nos pensamentos para atacar, ele só sabe fazer porque ele foi forjado para isso. O tá? que, que vocês... Ah, estou viajando aqui na Unésio? Não, tô... de jeito
1: nenhum. Aliás, essa leitura Star Wars sensacional. Só que a gente só não consegue achar um papel para o Bolsonaro nisso, né? Porque ele é uma coisa tão esquisita na vida real e que ele passa a ser esquisita também na comparação da ficção. Né? É... é... Está mais para o filme do, do, dos Trapalhões, eu acho. Né? Que a gente tem. A gente tem um mocinho que virou bandido e aparece o SWAT Trapalhões para <risos> tentar... <risos> é tentar tirar o bandido. É porque o Bolsonaro ele é um mentecarto, ele é ridículo. Mas com esse problema do coronavírus, que ninguém esperava. Né, que a nossa geração não esperava, que o nosso século não esperava, que muitos dos futuristas davam como uma situação é, que não não aconteceria nunca, jamais, porque a nossa medicina a nossa farmacologia já tinham avançado sobremaneira. Então, surge por conta dessa situação totalmente inesperada por todos os, os ficcionistas, desde Albert Camus, né? Esse mentecapto pateta se tornou perigoso. Ele se tornou Sim. perigoso. Ele se tornou uma ameaça a muitas vidas. E quem era, até aquele momento, só um mentecapto pateta e mal educado se tornou também um grande psicopata. Porque quando você fala muito em discurso em rede nacional, teremos algumas mortes, pacientes...
0: Tá tempo aí. Isso é de uma desumanidade. <risos> <não>? <risos> Bolsonaro atacou Deus Paulo Deus. Guedes e Mandetta na rádio.
2: Ah! Tá de para de anunciar. Os caras vão sair daqui para ouvir essa porra, Renan. Porra, para de anunciar.
1: Como é que é? brincadeira.
0: Olha, olha só o recado que ele mandou. Ele falou que se o Guedes achar que é só o ministério dele e o Mandeta também que vão ter problemas com ele, dizendo assim, se você não se meter a mim aí, vocês estão fudidos, ele falou eu isso na rádio. Eu acho que a
1: partir daí, eu acho que a partir desta deixa, nós podemos pular para a pauta 3.
0: Pauta 3, por favor. A pauta Depois de anunciar 3... sanção, Bolsonaro disse que ainda espera... Não, ter... desculpa,
1: é a 2, é a da Janaína Pascoal. Vamos
0: lá. Genaína Pascoal diz a Bolsonaro que militares vão derrubá-lo se seguir fazendo graça com
2: isolamento. Ah, eu tenho uma pergunta para fazer sobre esse, sobre esse caso, inclusive. Mas vamos Passa. lá. Eu... Não, não. Fala, fala aí qual que foi o tweet da Janaína,
0: Renan, por favor. Que aí eu, aí eu pergunto. A Janaína ela viu uma, o Bolsonaro completamente maluco lá na, lá na frente do Palácio, naquelas entrevistas, falando com uma professora que estava revoltada, pedindo intervenção militar. A Janaína falou que se o Bolsonaro continuasse com essa loucura quem iria tomar a intervenção militar era ele.
2: Muito bem. É que então, exato, ela, ela falou assim, né? o que ela falou foi o seguinte, se você continuar mentindo, os militares baseados no artigo 142, né, o 142 da Constituição Federal, que é o que os bolsonaristas mais gostam de falar, artigo 142, intervenção militar, adoro, ela falou, os caras vão usar isso para tirar. É, e assim, eu só queria, antes de fazer a pergunta, quero fazer um comentário, que assim, quem, quem que caiu nesse papinho do, do discurso mais ponderado do Bolsonaro, eu vi gente, e eu não vou citar nomes, mas gente do MBL, gente importante do MBL, falou assim: Agora sim, presidente, agora você está falando como presidente, pelo amor de Deus, não dá para cair num papinho desse, é óbvio, ele falou no pronunciamento oficial, justamente para o pessoal ficar assim, ai, que legal. Aí, um dia depois, o cara vai lá e posta o vídeo de uma professora falando que tem que acabar com o isolamento, que ela tem que trabalhar não sei o que com ele concordando, e, e na. E na... Na legenda estava escrito, é, por favor, compartilhem, alguma coisa assim. Então, assim, mudou de tom porra nenhuma. É... Eu já
1: falei, eu já falei isso várias vezes. Falei no Twitter uma vez também. Para cada frase sensata do Bolsonaro, é tão certo quanto dois e dois são quatro, que vai vir uma frase absurda desdizendo o que ele acabou de dizer. Uma, não, três isso Se isso não se chama bipolaridade que é um transtorno mental grave, isso é mau caratismo Então, dos dois, ou ele é um doente mental que sofre de bipolaridade, ou é um, mai um maior dos maus
2: caráteres que se faz maior até do que o Lula. Então, é, aí, aí a minha questão é a seguinte, é, lendo a Constituição aqui, né? Uh, artigo 142 da Constituição Federal, para quem não sabe o que é, o que está escrito, no artigo 142 que as pessoas tanto usam acho que cabe a gente falar aqui Ele, o artigo 142 fala o seguinte as forças armadas constituídas pela marinha, exército e aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina sob a autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem eu acho que assim para você fazer uma leitura de que os militares podem é, destituir um presidente da República? Você não acha que tem ser uma leitura meio extensa? Porque, assim, é meio genérico o texto, realmente. Ele fala assim, garantir lei e ordem. Mas, assim... O a, a Constituição é genérica. Vou fazer uma leitura
0: aqui. Isso é, é um problema... A professorinha... Não, não,
1: não. A professorinha de direito aqui gostaria de dizer algumas palavras. Por favor. O artigo 142, ele está dentro de um título... E os títulos, os nomes dos títulos e dos capítulos são muito importantes na Constituição, porque elas delineiam o sentido e a utilidade dos artigos. Então, tão importante quanto você ler o artigo é você ler o título e o capítulo no qual ele se enquadra. É verdade. Esse artigo 142, ele está no título... 5 da Constituição, que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Note, o Estado brasileiro não é executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. O Estado, pela concepção mais tradicional do direito, se define como: Território e população. Nós temos um território e uma população. Então, quando eu falo em defesa do Estado, as forças armadas elas vão defender o Estado quando ele está em ameaça de guerra, porque estão ameaçando o seu território, mas o Estado não é só território o Estado também é povo. O povo é um item integrante da definição do Estado. E como nós temos uma pandemia que está colocando em risco a vida do povo, e se nós temos um presidente que está colocando em risco a vida do povo, e o povo é o Estado... Onde está agora os bolsonaristas que dizem todo o poder emana do povo? Estão quietinhos ali, porque eles não sabem interpretar o texto constitucional. Porque tem um senhor picareta, uma Dersi Gonçalves, com versão de mais leitura, masculina e brocha, que é o Olavo de Carvalho, e todo respeito a Dersi Gonçalves, e aos é, que era... Se Gonçalves era uma filósofa da comédia, Olavo de Carvalho é um filósofo, é, é uma comédia, uma de, comédia filosofia. de filosofia. Entendeu? Perfeito. Não dá. Então, quando a gente tem um senhor com a extensão, com a abrangência de pessoas que ele influencia, fazendo leituras tortas, porcas erradas da Constituição Brasileira, essa cambada, esse secto de araras vermelhas e jandaias sarapintadas, como andavam atrás de Macunaíma, né, aceitando tudo é, o que o seu líder diz, essas leituras foram muito ultrajadas e vilipendiadas. Então, o título do artigo 142, ele fala da defesa do Estado. E o artigo 142, ele está na Constituição para garantir a defesa do Estado e das instituições. O artigo 142, a professora Janaína Pascoal ela disse que há possibilidade, se Jair Bolsonaro não parar de ser estúpido nessa, em matéria do coronavírus, ela está muito certa. Há 15 dias atrás, eu já falei também na, no, no Twitter, que o presidente Bolsonaro ele já cometeu crime de responsabilidade quatro vezes, no mínimo. A Constituição, no, cap... no artigo 185,
2: mas, quando mas ela, ela fala, ela fala, fala dos, dos crimes, crimes de... De... Ah. Antes de... você falar de impeachment, posso só entrar num ponto que você colocou a respeito do 142? Antes a gente sim. começar a falar de impeachment de Bolsonaro... sim, é, Eu é não que... vou falar do impeachment, mas eu vou linkar. Mas pode falar, claro. Posso falar? Posso... Então, então, beleza. É que assim, beleza. Pelo que eu entendi, o que você falou é o seguinte. né? Resumindo. Ah, é, aqui diz que as Forças Armadas, né? Elas têm que garantir a lei e a ordem, né? Para garantir, por exemplo, os poderes constitucionais, ou a, a, a lei e a ordem. Se o Bolsonaro está tentando contra os princípios constitucionais ou a lei e a ordem, o que ele está, logo cabe às forças armadas, Exato. A ele,
1: certo? É Exato. Isso que é, o que eu, é o que eu ia chegar. Quando Vamos o artigo 85 da mesma Constituição fala de crime de responsabilidade, e a gente sabe que qual a pena do crime de responsabilidade. Impeachment. Impeachment, claro. O crime de responsabilidade, ele não é necessariamente econômico, financeiro. Não tem que ter corrupção. Não tem que ter pedalada. Não tem que ter medida financeira mal feita. Pode ser, um, pode ser afronta a um direito totalmente material, sem valor patrimonial nenhum. Sim. E aí a Constituição, artigo 185, ele elenca sete hipóteses especiais porque crime de responsabilidade é qualquer atentado à Constituição. Mesmo uhum. que não esteja nessa sete hipóteses especiais, se atentou contra a Constituição, é crime de responsabilidade. Se é crime de responsabilidade, é passível de impeachment. O Bolsonaro ele atentou contra direito individual e coletivo. O que, que é isso? O direito à saúde. O direito à saúde é um direito individual e, ao mesmo tempo, um direito social. Ele atentou é, contra a saúde pública. Ele atentou contra a administração pública. Ele cometeu improbidade administrativa. O Bolsonaro também cometeu aí... É, por, como é que é, por, ah, foi, é? Improbidade administrativa. Por quê? Ele desviou verba... A improbidade administrativa, ele administrou mal. Não. Um presidente não pode mentir. Mentir, por si só, fere aos princípios da administração pública. Esses princípios, além da legalidade, estão o da veracidade. E se ele falta com a verdade sobre uma pandemia mundial, ele fere frontalmente e mortalmente um princípio da administração pública, portanto, isso é improbidade administrativa. Então, assim, ele já tendo cometido pelo menos quatro espécies de crime de responsabilidade, ele já afrontou a Constituição várias vezes. E quando ele vai para um protesto e se deixa fotografar fazendo joinha na frente de cartaz, aí cinco já, Fecha o Congresso, feche o STF, ele está tentando não só contra o Estado, que é o povo, que é a saúde do povo, mas também contra as instituições. Então, essa questão da autoridade suprema do presidente da República que está aqui, ela está aqui por, uma mera, por um mero macaqueamento da Constituição norte-americana é um mero macaqueamento sem sentido nenhum para a realidade do presidencialismo brasileiro. Porque se o presidente, mesmo se ele for apontado aqui como chefe supremo, o chefe supremo ele pode ser sim, é, é, tirado do seu cargo se ele atentar contra aquilo que é maior do que ele que é o Estado, e que são as instituições. Então, o Bolsonaro já tinha ameaçado as instituições. Agora, fica claro, nessas idas e vindas dele quanto à seriedade do coronavírus, do isolamento, fica muito claro que ele é atenta contra o Estado brasileiro. Por quê? Porque o povo é item inseparável para que haja Estado. E se eu atinjo o povo, se eu ataco o povo, eu ataco o Estado. Portanto, o artigo 142 já tem total legitimidade de execução. Se o exército quiser, a qualquer momento, desde o momento em que ele se desdisse desde o momento em que ele se mostrou mentiroso e falso na sua preocupação contra a pandemia do coronavírus, a qualquer momento, desde já, o Exército Nacional pode sim, as Forças Armadas Brasileiras podem sim apear Jair Bolsonaro do caso. Então, ele já cumpriu todos os requisitos para ser empichado e agora ele já cumpriu todos os requisitos para ser tirado do cargo. Você
2: acha que o Exército deveria ter intervido Cara, no só, antes de...
0: continuar Antes de continuar, antes de continuar, momento, momento host aqui. É o seguinte, eu preciso de duas coisas do público que está vendo. Vocês estão vendo aqui uma discussão seríssima, que vocês estão vendo esse canal de pelego. Vocês estão vendo um jurista, doutor em direito na USP. Não é tipo, ah, eu sou o jurista patriota. tá? Eu comprei um Vadim. Ah, eu sou, rápido, né? Copola, eu sou o Caio Coppola. Eu sou o Caio Coppola. Que fala que me formei em direito na USP,
1: mas nunca não me formei. Olha, eu Eu, eu, eu não... posso
2: graduando em
0: Direito, tá? Também não vamos E eu, eu, eu que posso... abandonei a faculdade de Direito. Também. Mas eu, <risos> Deixa eu só aqui. Deixa eu só continuar. Preciso de duas coisas de quem está nos assistindo. Um, frita no like. A gente está com só 440 likes. Preciso para chegar no maior número de possível de pessoas. Vamos lá, vamos lá, lá, vamos lá. Eu vou dar um, um like, pra... um eu like. Pra... Fritando like. like agora. Likes. Fritem no um like aqui nos comentários. E a segunda coisa. Tá faltando Pimba. Eu preciso de superchat. Eu não, as minhas contas do MBL não se pagam sozinhas. Quando eu digo minhas, é as contas do movimento. Só ficar tá claro que eu mesmo não, não recebo nada do movimento que eu faço parte. Então, para pagar as contas, eu preciso de ajuda. E ajuda vocês. Estamos no trabalho ilustrativo, tá todos o sítio em casa, tá fazendo informação de qualidade para as pessoas, tá? Então, para começar, eu vou aqui, é, ler aqui o primeiro Pimba, tá? O primeiro Meu superchat, que é do Vano. O Vano mandou 5 reais e disse. O que vocês fizeram para virar votos dos deputados no do impeachment da Dilma não pode ser usado agora para ajudar nas reformas liberais? Eu vou começar aqui com um PIN de R$5,00, é bem lógico. Vano, dá. Só que é para aquilo você demanda uma, duas coisas. Havia vontade política uma oposição organizada. Hoje não tem vontade política da direita. Você só tem um, o Kim e os deputados do Novo ainda fazem essas pautas. Dois, você não tem a população se engajando. A população não se engajou nem para tentar passar um projeto reinstituindo a prisão após a condenação de circunstância. De Ou pois seja, é. a direita foi tão aparelhada pelo bolsonarismo que como esse assunto não interessa o bolsonarismo, esse assunto foi abandonado. Então, hoje não dá para fazer, infelizmente. Fernando, Juliano Lerner mandou 5 reais e disse, será que teremos a Rede Globo ajudando a pôr os milicos no poder novamente? Pimenta de 5 reais merece um comentário, quem quer comentar aí? É,
2: será que teremos a Rede Globo ajudando a pôr os milicos no poder novamente?
0: Olha, eu vou falar uma
2: coisa. Eu acho que a Globo, ela tá recuperando. Eu não gosto da Globo, eu acho a Globo uma porcaria. Mas, assim, uma coisa eu tenho que dar para eles. Eles estão agora recuperando o que eles tinham perdido, que é o quê? A figura do. O Big Brother eu... Brasil, que ontem foi recorde de audiência. É isso que é Um falar. bilhão não, e meio de, de, de votos, tá recuperando aí. Não, não, mas eu digo que eles estão recuperando a posição deles de verdadeira oposição, oposição midiática ao governo. O trabalho que eles estão fazendo em expor a mentira do, do presidente, do, do governo federal, é, em ir atrás da informação, é uma coisa que a gente já tinha pedido há um tempo da Globo fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu acho que isso é uma coisa que a Globo está recuperando. Vocês concordam com isso ou não? Eu não vejo
1: TV aberta. E aí, Renan?
0: Olha, é... É, eu é, tô respondendo... Ah, vê, é, tá? vê,
1: se até, vê se dá pra eu ler telev ver televisão aqui.
0: Ah, eu, é eu isso não tenho tem tempo
1: pra essas coisas. Não dá, não, não dá. É, é eu Bom, só vou, vejo na vou... cozinha, só chaves.
0: Eu, eu, eu não assisto o Globo, mas eu entendo o ponto. A, a mídia, tá? Não só a Globo, como a, a grande mídia como um todo, nessa crise do coronavírus, ela cresceu um monte de audiência. Porque tem aquela coisa. Todo mundo é meio louco, mas não rasga dinheiro, né? na hora de você se informar se o coronavírus vai matar ou não, qual remédio tomar, o Jornal da Cidade Online, o Terça Livre, não são muito utilizados. Né? Aí o um patriota vai, deixa eu dar uma olhadinha ali numa, numa imprensa séria, deixa eu ver o que aconteceu lá na TV, porque ela, é a é, realidade das coisas. Quando a água bate, você não vai procurar um médico mínimo que vai falar que você tem que tomar só hidroxicloroquina. Que, aliás, saiu é um estudo agora que os hospitais franceses. França que virou recordista em mortes, tá? hoje teve 1.500 óbitos, Uh, nos pés franceses usaram o coloquinho e não serviu para porcaria nenhuma. Tá? É, eu vou ler agora o Pimba, o Tchau Cardoso mandou mais 5 reais e disse, não dá para ter Pimba se não tem renda, concordo. Toda, toda ajuda é bem-vinda aqui. É verdade. Uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola por caridade. Bom, não teve Pimba enquanto a galera Pimba aí pra gente. Eu vou uma ler. esmola pro Renan, pro Merreiro e pro Pavinato. Vamos lá, eu queria saber para a Vinato aqui, né, continuando esse tema aí da intervenção militar, que é o seguinte, o que o Bolsonaro quer, aparentemente, é criar condições políticas, tá? E quando eu digo políticas aqui, eu não estou falando, muita gente confunde o Brasil condição política com condições uh, de maioria no legislativo, né? Isso é também um erro, assim, dos nossos analistas, crasso, de todo mundo, tipo, achar que, ah, não, o Bolsonaro ele não faz política, ele faz política, ele faz um tipo de política autoritária, que não passa pelas instituições, é política que ele está fazendo. E ele está querendo gerar é, condições políticas para um, um, um caos onde ele seja aclamado como líder central. Para mim está muito claro isso, essa entrevista que deu agora na Jovem Pan, vergonhosa, é toda no intuito de um, gerar conflito com os governadores, dois, gerar conflito com os ministros, três, acabar com a quarentena. Ele continua com o mesmo discurso científico, só que há um método aqui, parafraseando é, nosso é amigo Andreasa, uh, a método, sim, e o método é gerar caos e gerar ruptura, tá? Eu sei que Bolsonaro não teria apoio para fazer uma incursão um golpista com militares. Pelo menos a, o alto comando da Caserna não está com ele. Mas como você enxerga, Fabinato, queria comentar do Guerreiro, antes de passar para próximo timba? essa tentativa do presidente da República de usar o caos como um instrumento de guerra. Vocês acham que isso tá acontecendo? Um, Cara, e dois, e você, você... que é ser eficiente? Deixa eu fazer uma perguntinha
2: aqui, que, eu, que o Pavilhoto colocou aqueles pontos lá da questão do, também do que você estava falando agora, do, uh, da intervenção militar e tal. Vai falar que eu estava errado. Olha lá. Eu queria um questionamento não, não é que eu vou falar que você estava errado, mas assim, eu queria um, que vocês ponderassem <risos> aqui. Na época Sim. da Dilma, a Dilma Sim. também atentou contra a Constituição, atentou contra o povo, atentou Sim. contra a lei fiscal, ela fez tudo isso? Sim. Sim. Você estava lá na rua com, com aquela meia dúzia de velho louco pedindo o artigo 142, intervenção militar, já? Não. Por quê? Porque eu tenho mais
1: o que fazer.
2: Não, não. Mas você entendeu. Você não era a favor dessa pauta. Agora, para o Bolsonaro, eu também não sou a favor. Eu sou a favor... Isso eu falando. Eu. Não é uma posição do MDB. Tem gente que é contra. Tem gente que acha que é o um momento assim, Eu acho que o impeachment seria muito bem-vindo do Bolsonaro. Poxa. Eu não
1: estou entendendo o artigo 142 da época da Dilma. Eu não estou entendendo esse seu paralelo. Vamos lá. Vamos à vaca fria. A Dilma fazia cagada na economia. Cagada pra caralho. Ah, tá, tá. Cagada, cagada, cagada. Em que ponto ela tentou contra o território e o povo? É diretora, ela tentou contra,
2: contra o povo? ser humano? O que ela tentou contra o povo? É, ela maquiou as contas públicas antes da eleição. Não, mas aí você é, tá fazendo uma. Cara, mas isso
1: aí tem é que tá... anular a é eleição, é é aí é remédio diferente, entendeu? Aí não é, é com o TSE, tempo. não com o Exército. Aí é o TSE e não o Exército. Se o TSE não fez nada... Tá bom. Outro... Vou... Agora, 142 não dá. Ela não, ela não, ela não atentou contra a instituição nenhuma,
2: ela sempre respeitou o Congresso, ela, ela... sempre respeitou ela... o Judiciário. Ela tentou contra o Judiciário quando ela quis nomear o Lula como ministro da Casa Civil só para livrar ele do julgamento do Sérgio Moro. Isso não é atentar contra o Judiciário?
1: Não, ela tentou contra o Judiciário. Ela, ela tentou usar uma artimanha para livrar o Lula de ser preso a qualquer momento e o próprio Judiciário agiu e impediu. Um atentado é... ao Judiciário é ela ter enfiado o Lula lá mesmo com o Judiciário tendo dado ordem contra. Mas isso é um
2: pouco arbitrário, porque assim, a partir do Tudo
1: momento... atenta a tudo, se a gente parar para filosofar. Se
2: a gente começar a filosofar, exato. a gente vai prender a mãe do bandido que foi ele mundo. Exato, exato. Esse 142 é perigoso por isso, porque pelo argumento que você estava usando, o parece que... Mas você... a Constituição é perigosa,
1: é mal escrita, é uma Demais. merda.
2: Demais, é um lixo. Mas do jeito que você estava falando, parece o quê? Atentou contra a Constituição, os militares têm o dever de agir. Ué, mas a Dilma atentou contra a Constituição? Não, não, sou...
1: não, não, você entendeu errado. Vai tirar zero na prova. Atentou <risos> contra a Constituição é crime de responsabilidade, de responsabilidade. que leva Concordo. a impeachment. 142 é atentar contra o Estado, território e povo.
2: E a Dilma não atentou contra E não. as
1: instituições.
2: Para mim, é diretamente.
1: Atentou. Não, ela não atentou. O, ah, o Bolsonaro, não. quando ele vai para a rua, se fotografa com uma faixa, fecha o, o, o STF, fecha o Congresso. A Dilma nunca
2: fez isso. Não, isso é verdade. O ela é uma decisão democrática, dita, né? Oi? O, o, isso é verdade. O Bolsonaro, nessas convocações de manifestações absurdas dele, ele atenta contra a ordem democrática, propriamente dita. Isso sim. Só Exato. Como... A Dilma não fez isso. Ela,
1: ela, você, você tentar obstruir a justiça, de um, você tentar fazer a obstrução de um processo não é atentar contra a instituição justiça. Mas é crime. O que ela tentou... Fa... Então, mas não é tentar, ela não tentou destruir a justiça. Ela só Sim. tentou obstruir a justiça. São coisas diferentes. A gente tem que ter muita, muita cautela na análise dos termos e das circunstâncias.
2: Não, Ela tentou
1: é obstruir a justiça. A justiça com J minúsculo, que é a justiça de um processo judicial em curso. E isso. não a justiça com J maiúsculo, que é a instituição judiciária.
2: É da é então, um processo e não a justiça enquanto instituição, Entendi. Exato. Sentido.
1: Então não tinha sentido para um 42 ali. Não nenhum, nenhum.
2: Só então, havia. Aí, é de responsabilidade. Militar, ah, essa, essa é a conclusão de Pavinato? Intervenção claro. militar. Já. Para o Bolsonaro? Para o Bolsonaro. Não é a minha, a minha conclusão não é
1: intervenção militar. Já a minha conclusão é existem fatos. Perpetrados pelo presidente que permitem que ele responda tanto por processo de crime de responsabilidade quanto a intervenção prevista no 4.2. São duas respostas.
2: Muito bom. Agora você é? repete Qual a sua a pergunta, que sim. Qual é a saída mais propícia? A saída mais propícia
1: é que ele morra. <risos> Não, não. Não,
0: pavinato, pavinato, cara, isso pode ser recortado. É, para, cara, cuidado, velho. É sério? Tipo, não, bem, mas eu tô falando um...
1: mais fácil. Nós somos seres humanos. renuncie seres... os, os seres humanos eles nascem. Até ah, eu uma, uma, uma teoria da da coisa da Cara, da coisa. cara,
0: assim. Ah. O, o, tem gente que recorta é maldoso. Ah, eu tô falando de, de morte recorto. natural. Tem que ser cuidadoso, porque eu, senti, eu entendi seu ponto. Tá? Estamos brincando na piada e os caras... Não, não é nem como... piada.
1: Não é, é, é a solução da vida. Nós somos seres humanos. Alguém morreu de morte natural, como diriam os romanos. Há milhares de anos, mors omnia solvit. A morte resolve tudo. Então, a morte é a solução para todos os problemas de todas as pessoas, em primeiro lugar tá Estou respondendo filosoficamente até. Aqui, Morto, aqui só, só, só é no sorte. comentário
0: os caras, Renan, tá, eu não estou com medo de nada. É que o Pavinato é meu amigo, eu entendo a posição dele e o, o vai vir um vagabundo não, é vai distorcer o e Renan, vai o Renan querer... Renan já me
1: tirou é. de muita fria. O Renan já me tirou de muita fria nessa vida. É, é, é verdade, não está me tolhendo. Não. Eu, é, eu sou desbocado. E... Mas é verdade. Mas assim, filosoficamente, eu falo assim, de morrer, quando eu falo ele morra, é a solução natural, filosófica, da morte omnia sobre. A morte resolve tudo. A mais honrosa hum. um seria uma renúncia. Seria aquilo que a, a jornalista da, da, do Valor Econômico levantou, o que haveria caiu. uma movimentação. Haveria uma movimentação já com, com o exército e alguns próceres da república, para que se assinasse um acordo de blindagem da família dele, se esquecesse tudo que a família dele fez, a rachadinha do, do, do Flávio, a, CP, a CPMI da fake news do Carluxo, faz lá um acordão, ele salva a família e renuncia. Essa seria a saída mais honrosa e menos indolor e menos custosa para o Brasil. Seria a renúncia.
0: Certo? Sim, eu, também acho, a natural, eu também
1: acho. A natural é a morte sem dúvida nenhuma, filosoficamente falando. Mas a política seria a renúncia. Mas nós não sabemos, nós sabemos que ele é mentecato e ele não vai renunciar. Portanto, nós temos aqui duas alternativas que são possíveis. Não sei se existe vontade política para tanto. Uma, as forças armadas aplicarem o um 142. Dois, os congressistas levarem à frente o processo de impeachment. Agora, Há um processo aberto que já está no Supremo Tribunal Federal e amanhã o Aras prometeu, Augusto Aras prometeu para amanhã dar o seu parecer sobre o afastamento do Jair.
0: Opa, cortou aqui. Opa, o Pavinato caiu. Pavinato travou. Eu vou ler um pingo enquanto
2: isso.
1: Então vamos lá. Por acabou é, a batida? Mas, Renan, é,
2: você tinha... se você esqueceu, que eu já
0: esqueci. O que? Cara. O Renan... Ó. Favi, tá muito... Não, não, tá tudo recortado. Eu vou, eu vou tá com uns pimbas aqui, se arruma a sua internet. Sim. Giuseppe Bambrini mandou um 7,90. Artigo 420. Bora fumar maconha Pamprilli. <risos> é, Carolina Org mandou R$10,00. Borso será responsabilizado por dizer que tinha prova de fraude eleitoral só para mais gente ir a rua já com pandemia decretada? Ele não será responsabilizado ainda que ele seja responsável por isso. Até quando vamos achar que é só mais uma besteira dele? Ele pode tudo. Ele, hoje ele tem formadores de opinião que são vagabundos irresponsáveis que passam o tempo todo nas redes sociais falando que assim, tudo que ele fala é brincadeira, não é sério. O que importa é que tem uma equipe séria de ministros que ele vai na rádio e ataca. Então, assim... Nem vou perder meu tempo. Marcelo Santos mandou 5 reais falou: Vocês foram à rua para tirar Dilma, por que, na casa do Bolsonaro, ninguém faz nada? O Bolsonaro não tem cacete para ser nosso governante. Olha, é, <risos> é, as condições políticas para a queda do PT demoraram muito para amadurecer, para acontecer. As condições, é, as condições políticas para queda do, do Bolsonaro elas estão amadurecendo muito rápido. Mas ainda não acho que seja o um momento. As pessoas ainda não entenderam o problema do Bolsonaro. Estão não, começando a acordar para esse
2: problema agora e veja uma, como é que você falou, questão política né? é, como é que é, ambiente político, né é isso que você disse? tá, ah, amadurecimento político não Amadure... é o amadurecimento. Enfim, que seja, o que acontece amadurecimento político é diferente de razão de motivo, o que acontece o PT Eita, tinha isso? motivo, o Lula tinha motivo para sofrer impeachment é, desde 2003 com o Mensalão foi só 20... em 2000 e... desculpa, você estava tá falando? 2005 com o Mensalão 2005, dois, perdão, 2005, desde 2005 o Ben Salão foi só lá em 2014 que a gente começou de fato uma movimentação pelo impeachment, então cara, pode ser uma coisa que demore, pode ser uma coisa que nunca aconteça, ele pode acabar perdendo na próxima eleição ao invés de sofrer o um impeachment não sei, mas motivo tem motivo assim, jurídico, existe é que as pessoas têm que sempre lembrar aquele velho papo, né? o impeachment não é um processo meramente jurídico, ele é jurídico e, e, e político você tem um motivo jurídico? Tem você tem a, a, a parte política? Eu, eu acho que não. Eu acho que as pessoas não querem isso agora, entendeu? Então, acho que vai ser muito difícil de acontecer.
1: Renan, você tinha me feito uma pergunta super interessante? Manda, manda. Não, você tinha me feito uma pergunta super interessante antes do Merreiro querer me pegar no pulo. eu estava errado, mas não estava. E eu esqueci dessa pergunta.
0: Você ah, agora, deu. até eu também esqueci. Eu tinha perguntado das condições políticas... É, o Bolsonaro estava querendo criar o caos como um instrumento ah, de conflito. Sim, sim, pra... sim, 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 sim. Qual a intenção dele, ah, se eu estou viajando? E o, me,
1: o método, né? O método Isso. do Bolsonaro, o método político. É... Eu compartilhei um pouco disso. Algumas pessoas não apresentaram escrevendo a tese doutorado. O método do Bolsonaro é o método de seita. Eles já tem, como o Lula tem também, o som tá bom, eu tô esperando carregar o meu negocinho. Assim. É, o Bolsonaro, ele tem um sexo de fanáticos, né? que é o fanático. O fanático, na modernidade, é a figura daquela pessoa que foi apanhada de surpresa né? com, com as inovações que se encontra bombardeada pela imensa é, pelo imenso leque de opções que ela tem, pelo imenso leque de escolhas que ela tem para fazer, né, pelo bombardeamento de novidade todos os dias e ela se sente perdida, ela se sente deslocada, ela é um órfão da modernidade. No país onde mais de 70% da população lê quando lê, e se lê, não consegue entender o que leu, nós temos uma população muito propensa a estar odiando a modernidade, elas estão excluídas das benesses da modernidade. Então, elas vêm num líder que faz a escolha por elas, que traz respostas prontas, que diz que vai olhar por elas, que é igual a elas. Então, nós temos aí a criação de um líder de seita. Então, o fanatismo explica a devoção cega, mesmo que existam razões. Né? Eu sou da turma da razão. Mesmo que as razões falem mais alto, elas nunca vão calar a fé mais cega. Essa tática do Bolsonaro de criar o caos é a técnica dos líderes de seita. Pega na história, por exemplo, com o Jim Jones, que levou lá todos os seus fanáticos ao suicídio né, nos anos 80. Então, todos os líderes de seita eles têm os argumentos binários: existe o bem e o mal. E o Bolsonaro trabalha bem com isso. Bolsonaro se apropriou dessa técnica com Lula. Lula começou com o nós contra eles. E o Bolsonaro se apropriou disso com os patriotas, que eram os eles, agora são os nós, lá em Brasília, os patriotas e os traidores da pátria. Então, nós só temos duas categorias de pessoas. Ou você está comigo, dentro da seita, e você tem que fazer tudo o que a SEITA pede para que você continue dentro daquele grupo, que foi o que o Olavo de Carvalho falou certa feita. Nós não temos que pensar em economia, é, pensar em teoria, em filosofia, em ideologia. Nós temos que seguir o nosso presidente Jair Bolsonaro. Que foi é que começou a história do gado. Aí começa a falar que os seguidores dele são... e são gados. E, são e o gado ele nunca vai romper a cerca, porque o gado não sabe a força. Então, essa tática de seita, você tem o bem e o mal, os patriotas e os traidores, e você tem o um sentimento de grupo quando você entra na seita que você não tinha na modernidade. Porque a nossa modernidade é uma modernidade individualista. E não é um individualismo no sentido negativo da palavra não é um individualismo egoísta é o um individualismo de valorização do eu perante o todo é um individualismo da valorização do ser humano como o único responsável e capaz para tomar as decisões sobre a sua vida é um individualismo que valoriza as escolhas pessoais é o individualismo que dá liberdade. Porque o que o comunismo tem é o coletivismo muito forte. Tudo tem que ser pensado no coletivo. E a direita, pós-Guerra Fria, quando a gente rompe a barreira de que a direita é capitalista e a esquerda é anticapitalista, a direita Pós queda do muro de Berlim, ela é baseada muito no valor da modernidade, que é o individualismo, é o respeito às escolhas pessoais. E aí entra por ricochete a questão do mercado livre, né, sem planificação estatal. Né? As pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, elas têm autodeterminação. Então, a autodeterminação. É, que também é, pode ser vista como uma forma de individualismo, ela, num país onde pessoas não têm condições técnicas nem educacionais né, para se sobressaírem nessa selva né, onde as pessoas têm autodeterminação, quando elas encontram uma oportunidade, quando elas se vêm diante de um coletivismo de direita, já que a esquerda me roubou tanto, surgiu uma oportunidade na direita coletivista. Eu tenho um grupo, eu posso usar a mesma camiseta, eu vou ser reconhecido, eu vou ser elogiado na rede social, eu vou ter o meu grupinho sempre ecoando a mesma opinião sobre o, mesmo, sobre o mesmo assunto. Então, essa tática de criar o caos é um dos componentes da seita que já estabeleceu o que é bem e o que é mal, quem é quem, quem está dentro do grupo e quem está fora do grupo. E se você está dentro do grupo, é uma pessoa que tem problema de autodeterminação, porque isso é um problema. As pessoas mal qualificadas têm problema de autodeterminação. Então, você vai segurar... Vai curar grupo a todo custo, porque senão a sua vida vai perder sentido. E quando você entra nessa ideia de seita, o bem e o mal, o patriota e o traidor, e fora da seita é o caos, se eu sair, vai ser o um caos. Se eu sair, a cuca te pega, o PT volta, vai virar comunismo, vai virar o socialismo. Então, a teoria do caos é o que prende a pessoa que está na seita já há algum tempo ou nela está se iniciando. Ela já tem o sentimento confortável de estar participando de um projeto comum, um projeto grandioso, ela é reconhecida como um membro, elogiada como tal, afagada pelo líder, e o caos ele é a base de fundo de tudo que está fora desse grupo que é aceita. Então, essa tática bolsonarista do caos é a única tática a que ele pode recorrer. A ele que não tem nenhuma sensibilidade humana, nenhum conhecimento de economia, nenhuma responsabilidade com as finanças do país, nenhuma responsabilidade com as instituições, o único, não tem nenhuma formação é, 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 de estadística, de líder. Então, a única tática que ele pode recorrer é a tática do caos, na qual ele
0: tem se valido. Respondi. Maravilhoso. 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 É mais do que respondido. Foi um tratado isso aqui. Almitas. Seguinte, eu vou ler Pimba aqui. Tá muito fraco de Pimba hoje, entendo a pobreza dos nossos amigos aqui. É... O Caio Aguiar, mandou 10 e disse, eu acho que o Bolsonaro só blefa. Ele sabe que não vão acabar com o isolamento. Ele só fala essas coisas para tentar tirar o dedo da crise econômica que virá de qualquer jeito. Covarde. Não, não consigo concordar com você. Acho que é, ele está tirando o corpo dele também. Mas esse te tirar de corpo. Ela travou tá... aqui só para mim. Eu não, o Pimba travou para mim. Você
2: consegue ler de novo? Eu não sei se foi para todo mundo. Para mim está tá normal. Ah, é? Então,
0: desculpa. Então, foi Ó, é que eu não consegui E eu vi que o tava estava se mexendo, então acho que estava funcionando. O que o Caio Guiara falou que é um grande blefe do, 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 do Bolsonaro. E é, é óbvio que o Bolsonaro ele quer, ganhar, quer lucrar com isso, ele quer ou obter o menor número de danos, ou o menor dano possível à sua imagem, só que tem uma outra coisa. Você pega desde o ano passado, há um trabalho de combate às instituições e tentativa de controle uh, do processo político. Basicamente, o processo político ideal. O Bolsonaro é assim, ele vai, solta um decreto, Todo mundo fica quieto, o decreto é mantido e ele governa assim e pronto, depois ele é reeleito. Processo político, legislativo, todo mundo passa, é assim que ele quer que funcione, que é o que um bom ditador quer. E obviamente não quer que ninguém nem questione, nem na imprensa, sequer se na imprensa. Todo mundo tem que bater palma. É isso. O Bolsonaro quer isso. E é, é, obviamente que ele já estava é, acelerando com esse processo, ele fez uma manifestação em 2005. Fez uma menção importante.
1: Aceita, né, além do caos um componente importantíssimo para quem recorre a esse método é o controle de informação. Se um desqualificar a mídia tradicional e tentar redirecionar tudo para o jornal eco que vai dizer o que o líder
2: quer, é essencial. Controle de informação. Está aí mais um item. Fato, Eu não sei se vocês concordam, mas assim essa essa medida do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é um populista, né? Óbvio. Então assim, qual, que é, qual que é o populismo dele no, no caso, né? Se você já sabe muito bem. É pegar as pessoas que não entendem exatamente o que está acontecendo, que não entendem a necessidade do isolamento, pessoas que estão indignadas, com medo de perder o emprego, que são empreendedoras, não tão... ele quer pegar essas pessoas e falar assim, eu estou do lado de vocês. Eles não querem que você trabalhe, eles não querem conseguir dinheiro, mas eu estou aqui lutando por isso. Mas eu acho que, assim, é uma medida que, para ele, talvez possa dar certo, possa trazer alguma popularidade a curto prazo, mas a longo prazo, eu acho que vai ser uma coisa, assim, que daqui um, daqui dois anos, vão olhar para trás e falar... A gente vai olhar... Esse, o coronavírus vai entrar para a história, vai ser um grande divisor de águas. E a gente vai olhar para trás e ver como cada líder mundial lidou com esse, com esse, com, com esse problema. Quando olharem para trás do Bolsonaro, vão falar, essa foi a liderança que ele ofereceu? Foi isso que ele fez? Enquanto todos os outros mundiais estavam lutando, estavam tentando alguma coisa, foi isso que ele teve para oferecer? Então, assim, ficam falando de Bolsonaro, né? Comparando ele a Nero, que, que jogou fogo em Roma. Mas eu acho que a comparação é injusta. Porque, diferente de Nero, o Bolsonaro vai ser jogado para lata de lixo, pro escanteio da história, vai ser completamente esquecido. A não vai ser pra... esquecido. Não, ah, eu não acho...
0: vai não vai. Eu acho que vai. Esse período histórico e as insanidades que esse cara está falando, isso aqui vai ser lembrado muito, isso vai ser estudado pra caralho. É Não, okay, um, okay. surto, Verdade, um surto, um surto de maluquice coletiva, mesmo As pessoas vão olhar daqui a 10 anos e falar: como é que é? Lá na grande mortandade, Sim. quando morreram Não, isso... 50, 70, ó, 100 mil brasileiros, o presidente falava que era uma gripezinha e fazia manifestação? Ele queria é, pegar os governadores. Louco. Assim como a gente estuda.
2: Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é propriamente nazista, mas assim, da mesma forma que a gente estuda o nazismo na Alemanha, a gente vê como as pessoas é, é, apoiavam aquilo. Ok, talvez seja lembrado nesse sentido, de falar assim, olha a loucura que foi aquele período. Mas, mas nada além disso. Nada além disso. Falar, eu costumo
1: falar que o, o Bolsonaro ele não tem talento nenhum para ser Hitler. Hitler é de sofisticado. Não, nenhum, mas nenhum. Mas o povo tem talento para ser o alemão da década de 30.
0: Porra se tem. Porra, é verdade. É vamos pro próximo pimba, pessoal. Vamos dar uma acelerada aqui. E André Lemes mandou 5 né? reais e falou. Renan, um, Castelo Branco foi eleito. Ah, sim, ele foi eleito indiretamente após uma, uma retirar de uma maneira assim não muito normal o presidente, que era um comunista, ia dar um golpe. Tá, Não estou aqui fazendo defesa do Jango. Bom, estou falando assim, Houve um golpe e o um cara foi eleito de forma indireta depois depois que houve toda uma conformação política para depor o cara e depois disso você teve um, um golpe se, se solidificando aí um, dois, três, quatro, cinco dois, ele não governou com tanques no Congresso não, os militares eles governaram as pessoas no assim, Congresso e todo mundo foi perdendo seus direitos políticos gradativamente, os partidos foram sentidos porque eles acharam que os botões dos militares eram muito bonitos Uh, três, o S&I de Costa Silva cancelou o pleito de meia cima e aí, o Castelo, aí a hashtag Castelo Branco Democrata sei lá, cara, eu acho o seguinte cada um com as suas piras cada um com as suas piras eu acho que você quer fazer que o Castelo Branco era é diferente beleza, segue aí Não,
1: tem gente que gosta de cocô na boca no sexo, porra.
0: pode achar o que quiser o coprofilia famoso, é. né Vamos lá. O Marcelo Nossa, Santos mandou 10... Não, o Leandro Collor mandou 2 reais e disse Morse Omnia Solvit. Que frase linda, vou tatuar. É uma frase bem... É uma frase meio nihilista me também, né? Você que É verdade. Marcelo é verdade. Santos mandou 10 e disse Vocês acham que o Bolsonaro tem peito de lançar um decreto para acabar com o isolamento e colocar todo mundo para trabalhar mesmo sabendo que isso pode levar à morte de milhares de pessoas? Eu vou começar respondendo aqui, Marcelo. Eu vi uma, o Flávio Dino, governador do Maranhão Jogando essa, esse desafio do Bolsonaro. E hoje o José Maria Trindade da Jovem Pan também o fez. Porque o Bolsonaro é um falastrão. Mas entre falar e fazer, tem muitas coisas. O que o Bolsonaro quer, como ele é um Não falastrão de... e ele é covarde, ele quer que as pessoas façam por ele. Ou deixem o campo completamente pronto para que quando exatamente. ele tome uma ação, seja inevitável. Porque ele é um bundão. O Bolsonaro é um medroso. Sempre foi um medroso. Nem para ser um, um golpista dentro do, dos militares, como ele era sentimento, ele serviu. Ele não teve coragem de fazer as ações que ele queria fazer. Então, o um Bolsonaro tem peito de lançar um decreto para acabar com o isolamento? Um, um bom, ele respondeu hoje essa pergunta ele, pode dizer assim, ó, oh, se continuar aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ou o povo vai lá e me apoia. Basicamente, ele jogou no colo das pessoas e dois, ele falou que alguma coisa ele vai fazer. Já tem uma manifestação marcada para dia 5, Agora, 5 de abril, acho que é fim de semana, sábado e domingo. E já tem uh, uma grande vigília, sei lá, que é uma santa vigília, o Daniel Bolsonaro também, dia é 5 vezes, de onde talvez ele vai lá, que é lá, que é, que é falar que ele daria o apoio. Marisa Riga mandou 3.060 ienes. Um grande beijo, Marisa Riga. Está mantendo Tanto o dinheiro de é pé. 3.060 ienes, hein? É uma, uns cento e tantos reais. Olha Felipes, aí. É. Felipe Santos mandou o cincão e falou: vi um grupo de esquerda do Nordeste falando em separatismo. O que vocês acham? Pave, Pode separar. Lúcido. Lúcido com V. Que que você... é. ah, eu acho o seguinte. Separa um, um, é, um, um, um... aí. Mas posso falar um detalhe, tá? É. Né? Nesse momento de divisão do Brasil, você pega a popularidade do Bolsonaro, por exemplo, nos estados do Nordeste, está é, mínima. E os governadores estão muito, muito grandes na verdade se eu fosse o Lula tá que é popular no Nordeste, e vendo a situação de descalabro de popularidade do presidente Jair Bolsonaro uma solução de divisão do Brasil pensando, vou pensar aqui com a cabeça do Lula tá com os governadores deles lá para cima resolver o problema dos dois o Bolsonaro ia querer concentrar poder daqui, do meio para baixo e o Lula concentraria poder do meio para cima não não duvido e ver pessoas falando isso no momento que a gente está vendo o um esgarçamento da federação, que o presidente da república quer brigar com os estados, filho do presidente da república compartilha postagem vagabunda falando em intervenção militar dos estados, o que nós temos aí é um momento para que esse tipo de assunto seja tratado com cada vez mais intensidade. E cada um à sua maneira. O Bolsonaro querendo depor governador, os governadores do Nordeste ensaiando uma maior independência. Vamos ver. Né? É, para o é, coronel... Aí.
1: Aí fica começando, aí mantém ele, ele, elegendo o Barbalho, o governador, o filho do Renan Calheiros. Vai fica uma maravilha aí tá? Vai ficar o céu. O céu de Sueli. Lá, é um é... filme que se passava no Piauí. Ah, 20 é? 20 anos atrás. É, tem esse filme, um filme brasileiro. Eu acho que
0: foi, foi o último Pimba, que aliás, dia pau-termo de Pimba, uma com audiência já bem melhor do que ontem. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. Jefferson Teixeira Nazaré não mandou um pinga, mas ele mandou um ataque. Uma que cara mentiroso esse Dirceuzinho. Está ficando pop meu, a de de Dirceuzinho da Vila Madalena por eu ser, vamos dizer assim, um articulador político da NBL e os meus detratores não gostarem disso. O que, que eu posso fazer, cara? Não posso fazer nada. Eu faço. Eu participei do impeachment da Dilma e vocês, o nosso, vocês podem fazer puxar saco do Bolsonaro. Mas isso. vai
1: fazer o quê? ó, oh, oh. Tem gente que, que sai xingando do MBL por minha causa e ainda xingou você de tabela? Não
0: Sim, aguentado. Sim. O Christopher Cunha mandou 10 reais e falou o pior é saber que em 22 vamos ter que brigar com petistas e bolsonaristas. Tomara que apareça alguém interessante e viável. Porque estes dois extremos não dá mais. E o André Kais mandou Isso 10 aí. reais e falou como o mundo político atual vai se portar em um cenário de recessão econômica? Mas fala em um cenário muito próximo... Ao de 29. Querem comentar esses vestígios? Quer comentar só deles? A crise vai ser pior do
2: que a de 2008, é o que todo mundo tá falando. Vai ser uma porrada. Eu não sei como vai ser. Eu, na verdade, eu acho que ninguém sabe qual que vai ser o verdadeiro impacto. Eu, eu falo, na verdade, eu falo exatamente essa frase naquele vídeo em inglês, no último que eu gravei, falando do Bolsonaro. Ninguém sabe qual vai ser o impacto do coronavírus ainda. É, é imensurável. O que sabem é que, assim, é, talvez seja uma crise econômica como a gente nunca teve antes nos últimos 100 anos. Eu acho que é, é, é difícil de saber o que vai acontecer, mas, assim, a, a, se você for ver as projeções, da, o que eles imaginam, a quantidade de pessoas que vão perder o emprego, a quantidade de empresa que vai fechar... A verdade é, porque...
1: é que ninguém sabe de nada, por exemplo. De nada. A XP, o Banco XP, fez uma projeção, acho que é absurda, que ele tirou esses dados aí do... Ele do... deve ter tirado os dados de algum mapa astral que o Olavo de Carvalho fez nos anos 90. Ele falou que o Brasil ia ter 40 milhões de desempregados. Banco XP. No mesmo dia, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que acho que tem muito mais know-how para fazer cálculo de desemprego do que o Banco XP, fez uma projeção de 24 milhões de desempregados no mundo.
0: Quem está errado? É, o que aconteceu, eu conheço o benchmark da XP, que aqui deu essa declaração, e justamente na semana que ele veio com esse assunto, teve uma explosão de empresários falando mais ou menos o mesmo discurso. Queremos muito desemprego, então precisamos de uma alternativa, porque isso é só uma lipezinha eu gosto muito que assim né, quem sou eu para falar de um bilionário? ele é um bilionário, então ele é muito mais inteligente do que eu ele é né, muito mais capaz do que eu, eu sou um merda mas às vezes eu vejo bilionários falando coisas que nem meu cachorro diria então né, eu fico um pouco assustado e me acho um jogo no direito aqui de né, humildemente né, ter uma opinião contrária o que acontece? o, o da X é um cara bacana, um cara inteligente mas ele não é mais inteligente do que os maiores líderes os maiores especialistas em epidemiologia do mundo, cientistas ligados à área, ou mesmo ou mesmo empresários em outros países, como, por exemplo, Elon Musk, da Tesla, que está fazendo um trabalho monumental para ajudar nessa crise do coronavírus. Né? Então, todo mundo percebeu que vai passar por uma crise e todo mundo desenvolvido e não desenvolvido vai ter que encarar. A, a Índia, por exemplo, é um país subdesenvolvido, pobre como o Brasil, e está fazendo quarentena e está descendo sarrafo na galera o povo inclusive, tá tentando bater em médico é uma loucura e todos esses lugares que tem milionários tem milionários eles estão atuando para enfim temos tem a, não, a economia... na Índia
1: na Índia não tem milionário os milionários da Índia estão em Londres é verdade você não acha um você
0: não acha é verdade. um velho verdade, verdade bem colocado passei tenho... um
1: mês lá aquilo é uma
0: loucura bem eu lembrei aquele dono da Force India ouvi Drive a sei o nome dele como se diz que ele mora em Londres também, é verdade. E, em resumo, ah, o dono também, o o Acelor, né, o né o dono do Acelor Ita, ele é ele também mora em Londres. Enfim, os, os indi, a Índia está enfrentando isso, todos os países não estão enfrentando Será que só o empresariado brasileiro é muito esperto? Muito, muito esperto. Os empresários do mundo, os empresários americanos são os otários, os empresários chineses, os empresários europeus, todo mundo é otário. E só o Luciano Hang, o Benchimol, o Roberto Justus, o Júnior Dusky do Madeiro e o rapaz ali de Brasília, lá dono dos girafas, eles... Oh, lockdown vertical, nós descobrimos, tá aqui. Né? Isso me preocupa, tá? porque obviamente eles não são mais espertos, obviamente eles estão falando besteira uma atrás da outra, obviamente eles estão com terraplanismo total e completo. Só que isso os preocupa porque é, novamente, uma demonstração clara de uma elite que não gosta do próprio povo. É uma elite que ganha dinheiro com o seu próprio povo, mas é uma elite que não é nem um pouco empática e nem sabe fazer um sacrifício se você para o povo. Eu quero saber, cadê, por exemplo, para multibilionários, cadê, seus, cadê as centenas de milhões em doações? Porque falar que você quer reabrir, que você quer, é fácil. Fazer campanha, patrocinar comentarista em rede social, vagabundo para ficar falando lá, na, lá na, no Twitter, é fácil. Aí é, muito é barato até, pô, isso não custa nada. Eu sei como é, que é a cabeça dessa gente. Agora abrir o bolso para ajudar, a fazer igual o Elon Musk que tá fazendo, aí não tem. Aí não tem. Os que doam no Brasil são poucos e ainda não estão doando muito. Estamos comemorando que doação de empresário até agora fez 75 milhões de reais. Sim, honestamente. Só o Banco Itaú lucrou 29 bilhões ano passado. Não só, bilhões. todos os bancos tiveram um
1: lucro recorde. Itaú... É, Gradesco, Santander, a festa da uva.
0: Aí ficam fazendo, aí agora aqui no Brasil, em vez deles abrirem o bolso, tirar o escorpião do bolso e ajudar na crise, eles não, eles querem estar no direito, assim, eles querem opinar sobre o um modelo alternativo. Eles querem o um modelo alternativo, porque eles. Vai tomar no cu, meu irmão. Assim, eu, eu acho que assim, a empáfia que esses caras têm é tão grande, é a cara de pau tão grande, porque eles se julgam melhores do que os melhores. Então. O, o, o empresariado mais capaz, mais inovador, mais fantástico que tem está nos Estados Unidos e nos países asiáticos. Todos eles pararam. Não está lá o, o, o Tim Cook da Apple, não, o lockdown vertical está lá ajudando. Elon Musk, um dos maiores inovadores do mundo, um gênio, ajudando. E aqui no Brasil, não. Aí aqui é o cara, lockdown vertical, meu irmão, oh, vai dar merda. É, é uma muito vergonhoso encaretagem, é caretagem. É nojento, porque o que esses caras querem é o seguinte, eles vão morrer pobre, vão morrer velho. Essa é a mentalidade dos caras. É o mais indignado, Renan, vamos supor o, o cara não é
2: altruísta. Ele mostrou que ele não é altruísta. Mas além dele ser egoísta, ele é burro. Porque, que nem o Bolsonaro, ao invés de usar dessa situação pra mostrar... O, o Bolsonaro, ao invés de mostrar a liderança, ele mostra a incompetência. Essa camada de empresário idiota, esse, esse, esse cara do madeiro, que é um puta de um babaca, ao invés de ficar quieto e falar assim, meu, eu vou doar para cada hambúrguer, sei lá, eu vou doar não sei quanto de respirador, não sei o que, não, fica falando de lockdown vertical, ah, pelo amor de Deus olha, olha o nível dos empresários que a gente tem no Brasil é ridículo, cara é, oh, verdade, isso que é fez, o Elon Musk lá, o que ele fez, foi um tapa na cara desses empresários babacas que a gente tem no Brasil, mas um tapa na cara, foi eu foi. invejo o tipo de empresariado deles
0: foi, porque é o seguinte, o, 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 o primeiro que é o um empresariado que não fica acontecendo a ciência. Até porque eles são geradores de conhecimento. né? O empresariado nosso aqui, por exemplo, eu, eu, eu tô com uns donos de banco quietinho, quietinho. Os banqueiros brasileiros quietíssimos. Quietíssimos. Lógico, né? Só um, só a família do Itaú tem um family office sem bi para administrar sem bi para administrar. Essa turma toda ali. Ah. Tá. Eles ficariam mal se alguém questionasse o, o, a fortuna deles e a fortuna deles fosse usada para isso? Ou eles usariam isso para ajudar o próprio país deles? Porque vai ter gente, e eu acho que é o pior tipo de liberal, que é o liberal otário. É o liberal que gosta de defender um cara que é rico usando instrumentos não liberais. O Banco Itaú, o, o Bradesco, ganham dinheiro no Brasil com um oligopólio que é construído através do, da relação promíscua deles com o Estado. É impossível ter bancos concorrentes com eles. Aí se eu falo isso aqui agora, né, que esses caras têm uma responsabilidade, porque eles vivem amarrados no Estado, então... Opa! Opa! Que um, é o um liberal otário. É o um libertrouxa. E é foda. 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 O lance é o seguinte, a gente vai ver coisas, gente, horrorosas, horrorosas nessas próximas semanas aqui no Brasil. Hoje é, morreram, se não me engano, porque foi 82 pessoas? Ou 52 pessoas? 52 pessoas morreram no Brasil hoje. Tá? Um horror as mortes subindo, subindo subindo, a gente vai falar o quê ah não, desculpa, foi 82 pessoas que morreram no Brasil, sim aqui, ó, deixa eu confirmar aqui o Brasil já entrou no, no top 10 do ranking mundial de mortes cadê? cadê o Brasil? 82 brasileiros morreram nossa, cara isso, tá, isso vai escalar, a gente vai ter crise social a gente vai ter problemas, a gente vai ter todo, de, toda a sorte a cabeça do Brasil tinha que você acha picada. que aqui vai ser pior do que na Itália ou na Espanha, Renan? não sei, tá. as imagens estão chegando do Equador são horrorosas o Equador é um Nossa, país como um o Brasil
2: toda,
0: um país de terceiro mundo um país pobre, um país onde as pessoas estão morrendo uh, na, nas suas casas e, e e não tem umas informações
1: erradas aí cara. rapidão essa parada dos 82 mortes é
0: porque 20 delas eram mortes antigas que o São Paulo conseguiu fazer o teste agora está esperando o resultado de 200 tá aí já saiu o resultado de 93 e desses 20 deu positivo então não são não são pessoas que morreram
2: hoje são de outros dias e outra coisa eu acho que o Elon Musk aí ele, na verdade, fez uma cagada, ele comprou
1: tipo errado de, de respirador por um tempo, agora ele, ele consertou e, e vai fazer de novo a doação. É, mas ele é, consertou, mas... aí a conservou. Conservou. Mas a só... é a vale, a
2: vale aqui no só Brasil,
1: deixar aí. a Vale Com no Deus Brasil, teste de, de, de teste rápido de coronavírus, ela comprou da China para doar para o governo teste rápido de coronavírus, só que o teste, ele tem o risco de 75% de chance de dar errado.
0: Legal! O, o, o Elon Musk, o exemplo que você está dando aqui, o Fred, é um cara que errou, mas ele está no mesmo intuito de validar a manutenção de uma quarentena que é necessária para passar por essa crise e criar instrumentos de, que possibilitem que a crise seja minorada. A intenção dele, os meios podem ser errados, ele corrigiu, mas a intenção estava correta. Vamos lá. Acho que ele terminou os pimbas aqui. Apareceu mais um agora. Não, né? Tem mais uns dois aí. Mais dois. Vamos lá. Anderlei Pastelo mandou 10 reais e falou. Rico brasileiro é egoísta por natureza. Afinal, está complicado tirar agir da Suíça por esses dias. Dar palpite no Twitter, sai mais barato. querem comentar? Sabia de uma coisa? Eu acho que
2: isso é verdade, o rico no Brasil, ele costuma ser mais egoísta do que nos outros, pra... dos outros países mesmo, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura é... de ostentação, ao invés de uma... Não é só
1: isso, não. A Pérez não, Hilton não. também ostenta. Eu vou te falar uma coisa. Sim, o eu, rico okay. nos Estados Unidos, ele tem incentivo fiscal para doar. No Brasil, Sim. você paga 8% do valor da doação, se ela é de alto
2: valor. Ah, é verdade, é verdade. Não, mas você não concorda, Pavinato, porque assim, em, em, em sociedades... É... quanto mais, Eu não lembro onde que eu vi isso, que eu achei um argumento interessante. Quanto mais desigual é uma sociedade, maior é a cultura de, de ostentação, ao invés de de uma certa de um Ah, sim,
1: claro, é sim. Na Europa, o rico da Europa, ele tem, ele tem certa vergonha disso, não é vergonha, ele tem receio disso. Não, é, não é vergonha, mas é isso. Ele Eu, tem, o cara, ele é, tem ele perna. Perna. é que é, é, pega um jogador de futebol, o cara fica milionário, que é lancha com a
2: mulherada. Pega lá se tomando banho de Dom Perrinho, tal. Tá. Exato. Pega um não, no Brasil, a cultura dele não é automaticamente tempo. ajudado a. Não, a cultura do cara é. tá ah, é isso aí, você deu. É a médico. cultura
0: disso se chama falta de educação. Pois é. Ó, oh, eu vou colocar aqui. Mas é... Isso vai dar uma grande discussão, viu? É, Sérgio ah. de Holanda, na veia. Brasileiro, o colonizador português, ele tinha essa característica de ter títulos nobiliários necessários, o cara tinha que ter um brasão da própria família, só que era uma família de burguês, não era nobre, então ele, porque a gente quer se destacar no meio, é a teoria do aventureiro que quer em vida uh, ter resultados mesmo que eles não
2: sejam reais é isso, mas eu nem diria que isso é uma herança portuguesa, eu diria que é mais a questão da desigualdade
0: mesmo, pior que é, cara acho que, que é? é, é Opa pra caralho Uh, Maicon Miguel mandou os 5 reais e falou se o Nordeste conseguiria se separar o Sul conseguiria logo em seguida isso é, cara, ah, é, é um da da posições se, se, tiver uma, uma, se tiver um rompimento da federação em diversos estados tudo pode acontecer mas Desde a janela tá saindo, limpo,
1: a mãe de Ná já morreu
0: Roqueiro Roque, né, Roque Nato mandou 5 reais a justiça não vai fazer nada contra essa manifestação do Bolsonaro é possível que faça Tá? Isso aqui, agora assim, é possível que faça mesmo. Eu até queria que fizesse.
1: Tá? Não pode se reunir. Aí vão falar assim: tão impedindo a gente de, de se reunir e se manifestar. Aí eu falo: vocês não queriam AI5, seus bosta? AI5? Não pode é. se reunir.
2: Toma AI5 no toma, é. vagabundo. É. É. é isso aí. Mas o sabe o que? É, o cara quer o i 5 mas ele acha que ele vai estar tá do lado que não vai ser... É, exato! Isso, não vai cara, o cara
0: que pede o i 5 é igual o, o, o comunista que acha ali o mal de Setúlio, porque ele sempre imagina que ele tá do é. lado do vencedor, sentado lá na cadeira do mal, tipo... <risos> aquele, 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 aquele burguês morreu, ó... <risos> é. ah, se ele fudeu não o não se comunista! Fizer. É sempre hum. isso, o, é o otário... O cara que é a ditadura do proletariado, perfeito, é verdade. Marcos mandou dois reais e falou, better call Kim, quem não participou aqui hoje, não sei o que aconteceu. O ah, André Alenis também mandou dois Meu reais falou. Foi... No eu caso de cassação do PR, a eleição era indireta. O, é. o André Alenis mandou a... Tá, ah, não. No caso de cassação do presidente, ele deve estar falando no caso de cassação do presidente, porque o Jango era o vice. ali você tinha uma eleição Sim, mas todas as circunstâncias que levaram a ocorrer, desde a deposição do Jango até a colocação dele, eles não, olha, foi nem o, o, o Jango foi impeachment. Sobre quais circunstâncias? E o Jango já Sob era qual... vi,
1: O Jânio Quadros, não tinha Sim. outro. E a Constituição era outra, o sistema era outro, não dá para comparar.
0: Uh... Felipe Cerqueira mandou 10 reais, e Mael, um democrata cristão. O Nils está todo é um abraço. Nós.
2: Muito esse óculos, foi muito o melhor, a melhor vinheta assim, de, da história das
0: eleições. É, Vieira Pérez mandou R$ reais. Desde 2016 não temos mais sossego. Todo mês é um problema novo. Quando esse povo vai ter paz? Quando a gente aprender a votar? Brasileiro sem fronteiras, Carlos Chiré, mandou 1 um dólar e 99 e falou, Renan, não esquece de a gente falar no WhatsApp. Ó, ele faz um belíssimo trabalho, vamos ter um parceiro novo aí e eventualmente um correspondente internacional, tá? Carlos, vou falar com você assim. Elias Ernesto mandou 7,90 e disse, e agora, o que fazer? Ah, oh, cara. Agora o que fazer,
1: nem sei sobre o que Olha, é. Olha, for... querido, você tem religião? Essa é a primeira pergunta. Se tiver, ore. E se não tiver? Lamenta. Olha, eu vim <risos> anunciar aqui um pimbaralho, olhe, 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 olhe. E eu queria pedir para as pessoas não pimbarem
2: mais, porque a gente já acabou o tempo do programa, tem vários pimbas para ler ainda, tal. Tá? O, o programa... No final, agora deu um boost nos Pimbas, foi ótimo. Obrigado,
1: hein, Fred? Eu não, eu não, pimbinho, não, não, não deu um um boost nenhum. Não deu boost
0: nenhum. Um monte de pimbinha de 5 reais. Não vou pagar conta nenhuma Não, mano, eu eu acabou de vir em um de 150, cara. Ah, ah, é isso aí. Ah, é, e eu
2: Caramba, Não, eu manhã, não dá de nem de pra eu ir por fazer Mas deixa eu ler os Pimbas, fazenda, gente. Fechado. Vamos lá.
0: Vai, deixa que eu ler é os Pimbas, vamos lá. O que nas próximas eleições vem para deputado ou senador? E vocês vão falar, apoiar o Arthur, prefeito de São Paulo? O não quem tem idade
1: ainda para ser senador?
0: E o Arthur, o MBL não pode apoiar. E a próxima eleição, eleição, eleição do né? pela lei eleitoral, o, o MBL não pode apoiar ninguém. Eu, pessoalmente, o Renan, obviamente vou apoiá-lo e creio que uh, os demais também. O Marcelo Santos falou cinco reais. Uma pergunta: Mandetta vai longe ou o Bolsonaro vai demitir? e colocar? Depois um dessa um... entrevista Desculpa. da PAN? Olha só, vou explicar tá, isso aqui para você entender o game. O eu Mandetta... No Twitter, falou, bueno, põe mãe, põe Mandetta, o
1: filtro de café na cabeça aí, Renan.
0: Tá. Põe, o Mandetta... O <risos> <café> lá, <risos> <risos> Nossa. <risos> então, o Mandetta, ele vai aceitar todas as que humilhações. Peixeira. O Mandetta vai aceitar todas as humilhações e vai continuar o trabalho dele. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer o trabalho que precisa ser feito enquanto o Bolsonaro humilha ele. O Mandetta Isso só é sai assim, se o Bolsonaro obrigá-lo a cometer terraplanismos. Por quê? Porque é. o Bandeta já percebeu que ele hoje é, de acordo com as pesquisas, o líder político brasileiro que está com um nível mais alto da população, disparado, mais que o Moro, todo mundo. E aí ele quer manter isso. Quem não quer? Então, mas isso quer, em relação ao pesquisa... combate ao coronavírus, era a pesquisa, né? É, a, só que a, né? você pega. É, mas só isso,
1: tem isso hoje, porra. Não
0: tem mais nada.
2: É, é verdade.
0: Hoje tem o Brasil. Isso. E pensa que não é só agora, tá? Daqui a até quatro meses isso é só coronavírus. Então não faz sentido para o Mandetta perder esse palanque. Tá? A não ser que o Bolsonaro o demita. O Bolsonaro vai tentar humilhá-lo publicamente para isso, para fazer com que ele saia, e ele vai, como bom político, ele vai segurar a onda dele e obrigar o Bolsonaro a demitir. Para o Bolsonaro, quanto maior ficar o Mandetta, pior é a, e mais dolorida é a demissão. Tirando o fato ainda que o Mandetta fez o que outros ministros tomassem coragem e se posicionassem inclusive, internamente. Então o Moro hoje está com o Mandetta. O Bolsonaro está com um problemaço, que o Mandetta hoje é o verdadeiro presidente da República. É. Uh, André Pastelo mandou 10 reais. Rico brasileiro é egoísta por natureza. Afinal, tá complicado. Ah, já foi. Leandro Collor também. Uh, ah, tá, tá. Leandro Collor mandou 5 reais. Mas essa é a solução do Bozo pro problema que antes do Corona vocês debatiam aí. Da falta de especialização da mão obra brasileira. Genocídio. É, é o, o Bolsonaro... Ele, o Bolsonaro enxerga a ideia de que seus adversários políticos vão morrer, que algumas pessoas vão morrer como uma coisa natural. O Bolsonaro em 1999, numa entrevista, disse... Pra resolver isso aí, tem que matar pelo menos os 30 mil. Falando que tinha que botar fogo no Congresso e tal. A ideia de morte em sério pro Bolsonaro é meio de boa. Nunca foi problema. Maleal Brasil grande Maleal Brasile, nosso representante do Islam aqui, disse Boa noite, rapazes. Hoje não pude assistir, mas segue um pinguinha. Se der, vejo depois. Sala maluco. Obrigado, querido. Ligado. PsychoMachia, mandou dois reais, disse Musk livre de suicídios do governo é um malandro cara, nos Estados Unidos você tem muita malandragem fiscal mesmo, mesmo. tem o que eles chamam de uh, os, né, É só as manobras esquecem para você não pagar especialmente se você... mas é, ele limposinho. tá se
1: aproveitando de brechas da lei não dá para falar que é malandro, ele é esperto tá? existe uma diferença entre malandragem e esperteza
0: JP Galvão mandou 5 reais os empresários brasileiros, além de mesquinhos, são mentecapos porque não sabem que se acabar o isolamento agora vai custar muito mais caro, inclusive, para eles é, 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 mas, né, assim caralho, Fala
2: a redundância, Ward
0: a Karina Ward mandou 150 reais, muito obrigado eu estou te abraçando aqui, ó muito obrigado pingo pra ver o Renan sorrir, Zete assumida e não correspondida, manda um link com a assinatura dos dois É fã de Renan pa, Santos existe nesse mundo, é um absurdo não, cara. Não, não, existir fã de Renan Santos é um absurdo mesmo, é um absurdo <risos> Mas agradeço demais, estou muito honrado. Livro, livro dos meninos, claro, só não sei como mandar agora. Eu sugiro que você mande ir lá o e-mail para é, tv.org.br. Acho que é isso. E aí já mando seus dados que eu te mando o link para você, então logo alguém vai no escritório. Alex Anderson mandou uns 5 reais. Sou Uber, comprei um carro zero, nunca atrasei. Agora não pude pagar, estou atrasado. Banco não para de me ligar dizendo que estou em atraso. Em tese, Olha, os o bancos banco... falam que.
1: Exato, é. o Safra me ligou hoje dizendo que estão dando 90 dias, é, suspendendo 90 dias todos os débitos do, dos meus empréstimos. Uhum. Acho que o seu banco também vai fazer isso. Ligue para a sua gerente.
0: E agora, o Papi na. Como a E,
1: aliás, e, e quando voltar a cobrar, virá sem IOF, tá? Porque também foi uma medida do governo.
0: E, olha, bom. pessoal, a gente está aqui no final do programa com quase mil pessoas, tá? Audiência boa, acho que muito bacana. É, só terminando aqui... Uh, Felipe Santos mandou cinco reais. Rui Costa tá liderando o Nordeste, até a CM está com ele nessa crise do Corona. Ele pode ser o futuro candidato a presidente do PT e tá privatizando de tudo. O Rui Costa, conhecido na Bahia como Rui Correria, tá? ele se construiu com a imagem que o Dória tinha se construído em São Paulo em 2017 como um gestor, um cara que trabalha sem parar, é incansável, e ele adota medidas não terraplanistas em muitas áreas, assim como outros governadores da esquerda no Nordeste. A esquerda.
1: E o Neto é o melhor prefeito que Salvador já teve. O que ele está fazendo Exato. em
0: Salvador
2: é sensacional. Cara, sim. minha namorada é baiana, ela adora o Asemineto. Ela, ela, a, a ACM Neto zé, tchau.
0: Sim, sim, O, o, o Asemineto é um, é um. Posso falar, uma unanimidade lá. O eleitor do PT vota Eu, Senado, Ele ganhou na no última eleição com 73%, foi um número absurdo. É. Assim, Agora, tem mencionaram que ele poderia concorrer para governador de lá contra o Rui, assim. O Rui é gigantesco. Por conta do interior, óbvio, também, né? O Rui é, sim, é... sim. em Salvador é capaz do Senado.
1: que ele ganhar. semi e a uhum. Semi também tem cacife
0: para o Senado. Andalei Depois... Pastor mandou. 10 reais e disse, estão dando uma de Dória e mandando meu pingo a ficar em casa que acabou o pingo nada, eu pingo na hora que eu quiser, Admiro a coragem do Caiado e enfrentar tudo em todos, vou apelidar ele de Oswaldo os faz sentido pra Muito caralho bem. porque o que a gente tá tendo agora não é uma nova, uma neo-revolta da vacina uma revolta de é, exato, exato, exato é? Uma
2: descrença ah. na ciência generalizada. as pessoas as
1: pessoas que, em França, no final do século XIX, diziam que Luiz Pasteur era louco porque ele lidava com seres invisíveis.
0: Sim. Achava um absurdo que ele, que ele colocava os instrumentos cirúrgicos dele em água fervente. Ah! Já... Ele está cozinhando um bisturi. Que <risos> é. E falando em anticiência, eu,
2: eu tuitei isso uma vez, é, o, o, o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro que adora falar de Chernobyl, né? Falar que Chernobyl mostra como um governo autoritário pode ferrar, comparando a China, né, por causa do coronavírus. Se eles assistiram Chernobyl, eles deviam muito bem ver o que, que um governo descrente à ciência faz com o seu povo. Essa é outra lição que eles deviam ter tomado do Chernobyl que eles não tomaram. É, é, é
1: igual o artigo 142. Eles queriam o um artigo 42 para
2: foder os outros e vão acabar com o artigo 42 para foder eles. vão se É isso aí. Olha, quem não assistiu, assista Chernobyl, que é uma das melhores coisas que já foi inventada na história, pelo amor de Deus.
0: Aqui, então. Ó, Acabou? Eu, foi, acho que foi o último pimba aqui. Só. Só um segundinho. Só um segundinho, só um segundinho. Chegou
2: mais um. Chegou mais aí, um, né? Um, tem
0: mais um. Então vamos ler esse último pingo e encerrar o belíssimo, belíssimo programa de hoje. Repito, belíssimo, com boa audiência, fundo bonito. Melhor, assim, a, a melhora na qualidade é. Graças, respiro. Rebellion News respira. É, Maldo Sabino mesmo. mandou 5 reais e disse: Minhas faturas do Itaú estão chegando como se nada estivesse acontecendo. tem no cheque especial e não sei o que será amanhã. Mas, eu vou jogar essa bola para vocês. Eu vi que a Febraban soltou uma nota. Cara. Que dívidas de é, cobrança sobre pessoas físicas e cobrança sobre microempresas, blá blá, blá elas seriam sim. suspensas nesse período. Sim, sim. 90 Só que para muita gente está chegando isso. Uma pergunta. Você também...
1: entra em contato com
0: a ah, pergunta. É, Eu... Vamos supor que os bancos. Porque banco é banco, banco do Brasil é filho da puta para caralho. Sim. Bancos não cumpram isso, nós temos um momento de força maior bizarro. Se a pessoa uhum. quiser suspender judicialmente, também consegue, né?
1: Sim, claro você fala com o seu gerente, se nada adiantar, dependendo do valor da sua dívida, você procura um juizado é, especial civil, que anda mais rápido, e pede uma medida liminar para suspensão das cobranças com base na determinação da FEBRABAN. O juiz certamente vai lhe dar a liminar e você não terá que pagar as prestações durante esse período.
0: E é muito estúpido dos bancos querer uh, permitir uma judicialização, só o custo da judicialização para eles já não compensa é, Exato. Então, se assim, é mais fácil. Exato.
1: Então, é, certamente, o seu gerente vai resolver em
0: loco. Sim. Bom, meus queridos amigos, eu gostaria de agradecer demais por esse Liberils, que não compareceu, mas não fez falta. Brincadeira aqui, sempre faz falta de um maravilhoso, mas tivemos um programa rico, polêmico. Cheio de discussões, debates. O Guerreiro foi muito bem. Meu chapeuzinho foi presente. O Paginato, bonitão, com os livros do fundo, dando aquele ar intelectual. Não, eu do bigode
2: do Paginato. É, muita gente pedindo pro bigode Ele voltar.
1: É que eu queria ver a minha cara limpa, que fazia quatro anos que eu não via a minha cara limpa.
0: Hum. Então, Merreiro, muito obrigado. O muito obrigado. Fred, muito obrigado. Parabéns por essa remodelação do programa. Está mais bonito. A qualidade está muito, tá muito melhor. Foi assim, você dar o beat respira. ontem,
1: hein? Você dá um piti ontem, tudo resolvido. Maravilha, hein, Renan. ontem também. Tá, cara, eu, 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 eu admiro muito, muito o Renan. Eu admiro muito o <risos> Renan. Ele faz... Tá lindão. O Nilce tá lindão. Inclusive, se a gente não quiser sentar naquele sofá sujo do estúdio de novo, essa ah, solução...
2: É legal o estúdio, mano.
1: Não, Mas aquele sofá é um nojo, precisa mandar é, limpar, é, é. Né?
0: aí ah, agradecer agora para todos os primeiros cara, cada pimba que vocês mandam pra gente é um mega sacrifício, eu sei que vocês estão é, fazendo um sacrifício enorme, e isso mostra cada que
1: pimba de tomo... que vocês mandam é um tijolinho no céu.
0: Mas é, é lindo e, assim, a... sério mesmo. Muito obrigado é, aí, gente. É, é fabuloso isso, a gente não tem como agradecer, porque é isso para é manter um movimento que é um movimento que faz oposição às loucuras do governo e não tá com a esquerda, não recebe dinheiro de ninguém de pé. E esse teste vai ser duro para todos vocês, e como o assim como os brasileiros, é sujeira, sujeira no sentido, um pé no chão, dando nada no esgoto, como diz o Bolsonaro, nós iremos sofrer, but I will survive. We will survive. Tá? Will survive. So... Pois é. Tem muito tempo de hora de quarentena, os caras vão ficando loucos. I will survive. I will survive. I will survive.
2: Ai ah, meu Deus,
0: é pra, é pra isso que vocês estão timbando né? Bom, é isso, pessoal. Muito
2: obrigado. Ah, eu, cara, o cara também já levou outro nível. Que isso, <risos> tem então, um problema de uma Muito obrigado. Mentira, não, obrigado aí pelo convite, adorei participar precisando só chamar, galera me segue no Twitter que eu tô precisando de seguidor, arroba Lucas tudo junto, valeu valeu, fui!